1: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst. Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten, doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen, für das Finanz- und Personalwesen hilft Unternehmen schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatischer Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Alle Workday-Kunden arbeiten mit der gleichen Version von Workday. Wenn eine neue Funktion für einen Kunden entwickelt wird, profitieren auch alle anderen Kunden davon. Das macht es einfach, Best Practices auszutauschen, zusammenzuarbeiten und die Zukunft der Anwendungen mitzugestalten. Viele unserer neuen Funktionen stammen aus den Brainstorming-Ergebnissen unserer Kunden. Eine Community, kontinuierliche Innovation. Finden Sie mehr Informationen zu unserer innovativen Softwarelösung und zu unserem Unternehmen unter workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a Changing World.
2: WTO, Beyond The
0: Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, featured bei Handelsblatt. Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche sprechen wir über die Schulen in Deutschland, über das, was unsere Kinder lernen. Denn es gibt ein interessantes Phänomen. Obwohl es wohl keiner Generation so gut ging wie derjenigen, die gerade heranwächst, blickt genau diese Generation sehr, sehr negativ in die Zukunft. Und eine gute Schuld daran haben auch die Schulen. Denn in den Schulen wird aufgrund der Sorge, dass das Thema Klimaschutz nicht ernst genommen werden würde, auf Übertreibung und wie ich finde auch Verengung gesetzt. Die Folge ist, statt produktiv an einer besseren Zukunft mitzuarbeiten, setzen viele Schüler und Studenten lieber auf Protest und Verzicht. Das ist aber eben nicht produktiv und genau das Gegenteil von dem, was ein Land wie Deutschland welches enorm davon abhängt, von den grauen Zellen der nachfolgenden Generation sich nicht leisten kann. Wir können uns ein solches Bildungssystem nicht mehr leisten. Das diskutieren wir heute im Podcast mit einem sehr interessanten Gesprächspartner. Fangen wir also an.
2: BTO Beyond 2.0, Featured
1: bei Handelsblatt.
0: Wie immer hätte ich auch in dieser Woche andere Themen wählen können. Das Thema Rente zum Beispiel. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat mit einem Interview in der Süddeutschen Zeitung für Schlagzeilen gesorgt. Dabei hat sie nur erneut bewiesen, dass die Grundrechenarten im Sachverständigenrat der Wirtschaft durchaus beherrscht werden. Sie hat gesagt, wenn man das Rentenniveau so wie geplant halten will und gleichzeitig die Beitragssätze begrenzen, dann müsste noch viel mehr Geld aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse fließen. Das wissen wir schon lange. Zurzeit zahlt der Bund pro Jahr ungefähr 110 Milliarden Euro für die Renten, das heißt 25 Prozent des Haushalts. Wenn wir so weitermachen, rechnet die Wirtschaftsweise vor, müsste der Bund in 25 Jahren mehr als die Hälfte seiner Einnahmen nur für die Rente ausgeben. Das alles ist nicht neu sondern lange bekannt, auch wenn es die Politik nach wie vor gerne leugnet. Was schlägt sie vor? Sie schlägt vor, das Renteneintrittsalter allmählich bis auf 70 anzuheben. Das ist bekannt und richtig und bekanntermaßen sehr unpopulär. Dabei muss man schon die Frage aufwerfen, wenn man immer länger lebt, ob man dann hier auch etwas länger arbeiten sollte. Was neu war in ihrem Vorschlag, war, dass sie gesagt hat, sie könne sich vorstellen, hohe Renten zu kürzen. Sie sagte wörtlich, wer üppige Rentenansprüche erarbeitet hat, bekäme dann etwas weniger. Das finde ich ziemlich problematisch. Denn schon heute sind ja gerade bei den Top-Einzahlern gute Teile der Rentenbeiträge eben nicht mehr beitragswirksam. Und ansonsten würde ich sagen, bewegen wir uns so in die Richtung einer Einheitsrente. Das ist ungerecht gegenüber denjenigen, die einzahlen. Denn wenn man schon eine Belastung vornehmen möchte von vermeintlich Reichen, dann sollte man das nicht nur tun bei denjenigen, die unfreiwillig oder freiwillig in die Rentenkasse einzahlen müssen. Andere Gutverdiener würden da nämlich ungeschoren davonkommen. Gerecht wäre das nicht. Wie gesagt, generell hat die sowieso für den falschen Ansatz. Aber wenn man sowas macht, ist es sozusagen noch besonders ungerecht dieser Personengruppe gegenüber. Letzte Forderung von ihr. Sie forderte, dass die Beiträge möglichst schnell steigen, damit die heute aktiven Babyboomer auch noch einen Beitrag leisten für die Rente. Tja, das ist nachvollziehbar, aber letztlich auch nur Flickwerk. Klar ist doch, unser Rentensystem muss grundlegend reformiert werden. Wir haben ein geringeres Rentenniveau als in Frankreich oder Italien oder anderen Ländern. Wir haben weniger Bezugsjahre, wir haben gleichzeitig hohe Beiträge, etc. Es funktioniert alles gar nicht mehr und vor allem auch mit Blick auf die demografische Entwicklung ist schon seit langer Zeit klar, kann es nicht funktionieren. Und wie reagiert die Politik? Nun, Herr Scholz hat nicht wieder von Experten gesprochen, die er gerne hören möchte, das haben andere für ihn gemacht. Grüne und SPD haben sofort betont, dass es mit ihnen weder ein höheres Renteneintrittsalter noch geringere Renten gibt und natürlich auch keine höheren Beiträge. Einmal mehr glaubt unsere Politik, Probleme damit zu lösen, dass man ganz fest glaubt und behauptet, es gäbe sie nicht. Fortsetzung bei dem Thema Volk garantiert, auch in diesem Podcast. Wo wir schon bei der Politik sind, ein weiterer Punkt war diese Woche hochaktuell und populär diskutiert, die Staatseinnahmen, denn... Die SPD hat, große Überraschung, bekannt gegeben, dass sie gerne noch mehr Steuern und Abgaben haben möchte, vor allem natürlich vor den sogenannten Reichen. Die SPD argumentiert, wichtige Zukunftsinvestitionen in Bildung, Klimaschutz, Energieversorgung und Gesundheit, die wären nicht mehr zu finanzieren, wegen der, ich zitiere, angeschlagenen Finanzsituation des Bundes. Tja, angeschlagene Finanzsituation. Die Steuereinnahmen steigen und steigen. 2021 hat alleine der Bund 314 Milliarden eingenommen, 2022 338 Milliarden und bis 2027 sollen die Steuereinnahmen alleine für den Bund auf 438 Milliarden Euro steigen. Das sind 5,5% Prozent pro Jahr mehr. Deutschlandweit Gehen die Steuereinnahmen wahrscheinlich sogar auf 1115 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 6 pro Jahr entspricht. Übrigens, das sind nur die Steuern. Hinzu kommen noch diese Zahlabgaben. Die Steuer- und Abgabenquote steigt seit 2010 jedes Jahr und lag 2021 bereits bei über 42 Prozent gegenüber 38,6 Prozent im Jahre 2010 und damit so hoch wie nie zuvor. Trotz dieser Rekordabgaben hat die Bundeswehr nicht genug Geld für Truppenübungen, wie wir diese Woche lesen konnten, die Infrastruktur verfällt und die Schulen sind in einem erbärmlichen Zustand. Nein, es mangelt der Politik nicht an Geld. Es mangelt an Politikern, die das Geld richtig verwenden. Wie sehr das stimmt, haben wir auch gesehen im letzten Thema, was ich groß ansprechen möchte, dem großen Aufregerthema, den Wohnungsmarkt. Passend gab es dazu eine Horrormeldung in dieser Woche. Soziale Spannungen, das fürchtet der Mieterbund, wenn der Staat nicht für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgt. Mit einem Rekordwohnungsmangel
2: rechnet das Bündnis für soziales Wohnen und fordert vom Staat ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro. Denn bislang ist die Bundesregierung weit entfernt von ihrem Ziel, für 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu sorgen.
0: Der Deutsche Mieterbund und andere warnen also vor massiven Verwerfungen auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Gemäß der aktuellen Studie, die vorgestellt wurde, ist der Wohnungsmarkt in Deutschland so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Bundesweit gibt es ein Wohnungsdefizit in der Größenordnung von rund 700.000 Wohnungen. Das entspricht mehr als der doppelten Jahresproduktion von Wohnungen, wenn man überhaupt die Ziele erreichen würde, die wir gar nicht erreichen. Doch wen überrascht das eigentlich? Seit Jahren erleben wir eine weitgehend ungesteuerte Zuwanderung aus dem Ausland. Die Politik hat diese Zuwanderung nicht begrenzt, sondern ermutigt. Getragen auch von einer Stimmung in weiten Teilen der Bevölkerung, die gesagt hat, wir haben noch Platz. Das waren übrigens auch die Slogans auf den Plakaten bei Demonstrationen in Berlin vermutlich getragen von denselben Personen, die eine Woche später gegen den Mietenwahnsinn demonstrierten. Verstärkt wurde das Ganze noch durch einen aktuellen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Hinzu kommen natürlich weitere Faktoren. Auch innerhalb Deutschlands gibt es eine Zuwanderung, die sich auf die Ballungszentren konzentriert. Und dann auch noch auf bestimmte Stadtteile in diesen Ballungszentren. Hinzu kommt, dass wir immer mehr ein haben und zugleich wir eine immer größere Fläche zum Wohnen pro Kopf in Anspruch nehmen. Das sind alles bekannte Fakten und auf die hätte die Politik schon seit Jahren reagieren können. Hinzu kommen dann noch die Markteingriffe. Durch die Deckelung des Mietanstiegs im Bestand, also Mietpreisbremse oder sogar Diskussion Mietpreisdeckel, führt es sich dazu, dass das Angebot am Markt sinkt. Einfach deshalb, weil Mieter lieber in ihren vielleicht zu so großen Wohnungen bleiben statt umzuziehen, wenn sie dann für eine kleinere Wohnung dasselbe zahlen müssen oder mehr. Das heißt, der Markt wird so auch noch weniger liquide. Die Lösung für das Wohnungsproblem liegt natürlich auf der Hand. Das ist nicht Mietpreisbremse oder Mietendeckel und auch nicht die Enteignung, obwohl das auch passend zur Studie sofort wieder gefordert wurde, nach dem Motto, lasst uns doch eine eigene, dann können die Mieten gesenkt werden. Die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist, man muss das Angebot erhöhen. Durch, mehr Flexibilität im Markt. Was übrigens bedeutet, dass man den Anstieg der Mieten nicht so sehr dämpft, sondern den Bürgern mehr Geld in der Tasche lässt und mehr Hilfe gibt über Wohngeld und ähnliches. Und natürlich mehr bauen und vor allem günstiger bauen. Das bedeutet mehr Bauland ausweisen. Genau das passiert in Berlin nicht. Am selben Tag, an dem beklagt wurde, dass 700.000 Wohnungen fehlen in Deutschland, haben in Berlin Grüne und Linke, bekannt gegeben, dass sie ein Neubauprojekt von 8000 Wohnungen verhindern wollen. Gleichzeitig wollen sie auch endgültig feststellen, dass das sogenannte Tempelhofer Feld, also wo früher der Flughafen war, nicht bebaut werden darf. Wir haben das Phänomen, dass wir eine Zuwanderung haben in die Stadt und die Stadt selbst alles daran setzt, das Angebot an Wohnungen nicht zu erhöhen, um dann darüber zu klagen, dass Wohnungen knapp sind. Man müsste natürlich auch Verdichtungen zulassen, das heißt enger bauen, höher bauen, und man bräuchte auch schnellere Genehmigungen. Letztes Stichwort: Wir bräuchten auch günstigere Baukosten. Wir wissen alle, dass gerade die Klimaauflagen und die Bauauflagen es immer teurer machen, zu bauen. All das ist nicht Neues, doch wir können darauf wetten, dass die Politik wieder und erneut auf Preiskontrollen und andere Markteingriffe setzen wird. Und dies ungerührt davon dass Vermieten durch diese Maßnahmen immer unattraktiver wird. Denn vergessen wir nicht, es gibt auch andere Dinge, die gegen Investitionen in Wohnraum in Deutschland sprechen. Die Belastung mit CO2-Abgaben, die Vorgaben zum Klimaschutz, wie das anstehende Verbot von Öl- und Gasheizungen. All das führt dazu, dass man im Prinzip immer weniger mit Immobilien verdienen kann und keiner, der rechnen kann, wird dann hingehen und entsprechend Wohnraum schaffen. Das Problem ist sicherlich erheblich und es ist ein ernstes Problem. Nur, es ist von der Politik verursacht. Ich erinnere daran, dass Hamburg deutlich mehr gebaut hat in den letzten Jahren und deshalb das Problem dort nicht in dem Maße auftritt wie in Berlin, wo eben gerade im Bereich des Baus wenig geschehen ist. Doch kommen wir zum Thema des heutigen Tages. Bekanntlich ist mein Ziel, einen kleinen Beitrag zu leisten zur wirtschaftlichen Bildung in Deutschland. Denn immer wieder stellt sich die Frage, weshalb wir in Deutschland ein so geringes wirtschaftliches Verständnis in breiten Teilen der Bevölkerung haben. Warum Bürger am liebsten im Staat arbeiten wollen, weshalb sie für alle Probleme die Lösung im Staat sehen und dies obwohl ja offensichtlich unsere Politiker dazu nur mäßig qualifiziert sind. Ich denke, eine wichtige Rolle spielen die Schulen. Dort dominiert, und das dürfte niemand verwundern, eine eher staatsgläubige Sicht. Nun könnte man hoffen, dass bei den Institutionen, die den Schulen die Materialien für den Unterricht zur Verfügung stellen, mehr auf Qualität und Ausgewogenheit geachtet wird. Doch genau das ist nicht der Fall, wie ich an zwei Beispielen zeigen möchte. Zunächst konkret das Unterrichtsmaterial der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zum Thema Wohnungsnot. Was sollte man da erwarten? Themen wie steigende Nachfrage durch Zuzug und Migration und den Wunsch nach immer größeren Flächen pro Kopf sollte man erwarten. Die Möglichkeiten zur Angebotsausweitungen durch mehr Bautätigkeit sollten angesprochen werden, aber auch, die Reduktion der Fehlbelegungen im Bestand, also beispielsweise, wenn jemand, nachdem die Kinder ausgezogen sind, immer noch in einer großen Wohnung wohnt, obwohl er sie gar nicht mehr braucht. Also auch die Möglichkeiten beispielsweise diskutieren, wie so große Wohnungen für Familien mobilisiert werden könnten. Wenn man hingegen reinschaut in das Unterrichtsmaterial, findet man dazu nichts. Stattdessen eine wahre Flut an staatlichen Instrumenten, die per Definition das Problem nicht lösen, sondern verschärfen. Neubau ist da nicht positiv, sondern verdrängt alte Mieter. Eigentümer sollten nicht frei über ihr Eigentum verfügen. Luxus und Wohlhabende sind schlecht. Dabei wird gar nicht erwähnt, dass der Bau von jeder Art von Wohnung den Markt entspannt. Das Bild des Vermieters auf der Zeichnung, dick spießig mit Krawatte, moderat sympathisch, hätte, wie ich finde, schlimmer nicht sein können. Das ist das, was verwendet wird im Unterricht zum Thema Wohnungsnot. Aber es geht noch schlimmer. Die Bundeszentrale für die politische Bildung hat das Buch Deutschland ein Wirtschaftsmärchen der Taz-Journalistin Ulrike Hermann in einer Billigausgabe an die Schulen vermarktet. Das kann mir natürlich neidisch, weil ich denke, dann könnte die Bundeszentrale auch mein eigenes Buch mal vermarkten, aber Spaß beiseite. Es ist natürlich schon die Frage, wieso gerade ausgerechnet dieses Buch, welches wirklich zutiefst marktfeindlich ist, von der Bundeszentrale für politische Bildung an die Schulen verteilt wird. Professor Stefan Kotz vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, der bereits mehrfach zu Gast in meinem Podcast war, hat das Buch von Ulrike Herrmann für die FAZ im Herbst 2020 besprochen. Wenig wohlwollend, muss man dazu sagen. Mit abstrusen Thesen und krassen
1: Widersprüchen irrlichtert sie durch die deutsche Nachkriegsgeschichte. Unversehens rückt dabei eine liberale Wirtschaftsordnung in den Dunstkreis des Nationalsozialismus, dessen Kommandowirtschaft groteskerweise das Etikett liberalistisch verpasst bekommt. Lohnstopp, Preisstopp, Devisenbewirtschaftung, Rohstoffzuteilung, Vierjahrespläne, Zwangsarbeit und Raub statt Tausch. Weiter kann ein System nicht von liberalen Ideen entfernt sein. Damit
0: nicht genug. Hermann so kurz stellt die Marktwirtschaft völlig falsch dar. Er zieht eine lange Liste an Fehlern in ihrem Buch auf, um dann zum Fazit zu kommen.
1: Das Buch lässt den Leser ratlos zurück, hat doch ein unfähiger Erhard die deutsche Wirtschaft auf das falsche Gleis gesetzt, die Bundesbank die Stabilität ständig torpediert und auch sonst die Wirtschaftspolitik alles falsch gemacht. Nur der Wohlstand ist einfach immer weiter gewachsen. Ein Wunder. Oder es war vielleicht doch nicht alles falsch und Wachstumsschwächen wie Krisen könnten etwas mit der Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien zu tun haben. Doch darüber schweigt sich dieses Märchenbuch aus. Es klärt nicht auf, sondern zersetzt den Diskurs durch Konfusion und maßlose Einseitigkeit. So etwas taugt nicht für die politische Bildung. Umso erstaunlicher dass die gleichnamige Bundeszentrale mit einer Billigausgabe neuerdings den Vertrieb
0: ankurbelt. Es ist klar, dass das Buch nur eine Intention hatte, die Marktwirtschaft zu diskreditieren. Das darf man auch machen, nicht missverstehen, und man kann auch so diskutieren. Ich finde aber, man darf es nicht zum Lerninhalt machen, ohne eine alternative Beschreibung entgegenzustellen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Deutschen der Marktwirtschaft und dem Kapitalismus immer kritischer gegenüberstehen. Sie lernen es in der Schule so und Sie hören es ständig in den Medien. Noch bedeutender ist das übrigens beim Thema des Klimaschutzes. womit wir bei dem großen Thema der Woche wären, der Räumung des Weilers Lützerath, um den Braunkohleabbau zu ermöglichen. Kurz zur Erinnerung. Die direkten CO2-Emissionen der Kohle, die in Lützerath abgebaut werden soll, haben gar keine Auswirkungen darauf, ob das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird oder nicht. Warum ist das so? Nun, die CO2-Emissionen im Energiesektor der EU sind durch den europäischen Emissionshandel gedeckelt. Vereinfacht gesagt, bei Verstromung der Braunkohle aus Lützerath muss anderswo innerhalb der EU auf die entsprechenden CO2-Emissionen verzichtet werden. Das sollte man im Hinterkopf haben, wenn über Lützerath diskutiert wird. Nur, das steht nicht im Vordergrund. Wir haben es mit ganz anderen Äußerungen zu tun. Ähm, ja, hallo, ich bin Luisa Neubauer von Das for Future. In Luzerat geht es nicht nur um ein Dorf. Es geht um 280 Millionen Tonnen CO2 unter dem Dorf, das beschützt werden soll, das laut dem Pariser Abkommen nicht an die Luft kommen darf, nicht verfeuert werden kann. Und genau in diesen Stunden bildet sich ein breiter wirklich breite Unterstützung aus der Gesellschaft ab. Gestern kamen über 500 Wissenschaftlerinnen mit einem gemeinsamen Statement für den Erhalt von Lützerath raus, genauso wie auch prominente über 200 Prominente, von denen auch einige heute hier sind, die jetzt sagen, Lützerath muss erhalten bleiben, die Kohle muss im Boden bleiben. Immer wenn ich die Aktivisten der sogenannten letzten Generation sehe und höre, frage ich mich, wie diese darauf kommen, die letzte Generation zu sein. Und warum sie, wenn sie wirklich denken, dies zu sein, Sie sich nicht für Atomkraftwerke einsetzen. Oder aber noch besser, MINT-Fächer studieren oder Heizungsinstallateur werden. Denn das wären konstruktive Maßnahmen, wenn es darum geht, den Klimawandel aufzuhalten oder zu bewältigen. Hier, wie gesagt, dürfte der Grund in der Schule liegen. Wir wollen nicht pauschalisieren. Es gibt auch andere Lehrer. Und so schrieb der Lehrer Robert Benkens in der Zeit einen Gastbeitrag mit dem Titel Angst ist kein guter Lehrer. Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Schauen wir uns seine Argumentation kurz an. Laut einer
1: aktuellen Studie der vodafone stiftung machen sich 86% Prozent der 14- bis 24-Jährigen in Deutschland Sorgen um ihre Zukunft. Nur 23% Prozent erwarten beispielsweise, dass das Land den Klimawandel bis 2050 in den Griff bekommt. Aus meiner Erfahrung als Lehrer kann ich sagen, dass viele Jugendliche tatsächlich glauben, sie gehörten zur letzten Generation.
0: Das schockiert mich. Und ich denke, auch Sie, liebe Hörer, werden von diesen Daten schockiert sein. Ich fürchte aber, das ist das bewusst erzeugte Produkt von Schulen und Medien, die damit natürlich dem Klimaschutz vorantreiben wollen, aber in einzelnen Fällen sicherlich darüber hinaus auch einen Systemwandel anstreben. Und der Systemwandel hat dann weniger damit zu tun, dass man das Klimaschutz möchte, sondern dass man eher sich daran stört, in welcher Wirtschaftsordnung wir leben. Doch kommen wir zurück zu Robert Benkens. Als ich in der Oberstufe unserer Schule
1: Grafiken zu diesen Fortschritten zeigte, hatte ich erwartet, Zuversicht in den Augen der Schülerinnen und Schüler zu sehen. Stattdessen erlebte ich ungläubiges Staunen nach dem Motto, da kann doch etwas nicht stimmen. Doch es stimmt, die Daten stammen von Our World in Data, einem Statistikinstitut der Uni Oxford. Aber seit dem Aufkommen der Fridays-for-Future-Bewegung bedeutet Follow the Science für viele meiner Schülerinnen und Schüler so viel wie Der Untergang ist nah.
0: Das liegt meiner Meinung nach, an der einseitigen Information in der Schule, aber vor allem in den Medien. Die Konsequenz dieser Bildung ist übrigens offensichtlich.
1: Panik motiviert junge Menschen nicht zum Tüfteln an bahnbrechender Klimatechnologie oder einer rational durchdachten Energiepolitik, sondern zu Fatalismus und Anklage, Umsturzfantasien und rhetorischer Eskalation. Pädagogisch zielführender wäre es, Schülern auch einmal eine rational-optimistische Perspektive zu bieten. Ja, mit dem liberalen Wohlstandsmodell steigen Energieverbrauch, Emissionen und Klimarisiken, aber eben auch die Widerstandskraft und das Vermögen, beidem entgegenzuwirken. So viel Differenzierung muss sein, auch und gerade in
0: der Schule. Das sollte nicht nur bei der Schule gelten, sondern gesamtgesellschaftlich der Fall sein. Wir brauchen deutlich mehr Diskussionen. Und deshalb finde ich auch Robert Benkens Appell an seine Kolleginnen in den Schulen so wichtig.
1: Ermöglicht Schülern Freiräume für rational und offen geführte Diskurse. Sie merken ohnehin, welche Antworten bei Themen wie Klimawandel sozial erwünscht sind. Ein Teil wird zu Aktivisten, andere aber nicken nur ab, sind genervt. Weshalb Aktivisten wiederum meinen, erst recht vor dem Ende der Welt warnen zu müssen. Dieser alarmismus entgegenwirken könnte ein Unterricht,
0: in dem unterschiedliche Lösungswege aufgezeigt werden. Das ist so simpel, so wahr und so einleuchtend. Doch leider ist das Problem noch größer. Es ist, ich wiederhole mich hier, nicht nur das Versagen der Schule, sondern auch der Medien. Und das führt dazu, dass in einem Land wie Deutschland, welches nur der Forschung und Wissenschaft überhaupt seinen Wohlstand verdankt, die Diskussion bei vielen Themen, vor allem beim Thema Klima und Energie, so irrational verläuft. Ich erinnere an mein Gespräch mit Vince Ebert in der Folge 157 »Retten wir uns selbst«, die lohnt es sich, immer wieder anzuhören. Wie falsch die Diskussion bei uns abläuft, zeigt auch ein Blick auf die Kommentare zu dem Artikel bei Zeit Online. Überwiegend war die Forderung zu lesen, diese Meinung mundtot zu machen. Besser, finde ich, kann man nicht unterstreichen, dass die Leser intellektuell den Kernpunkt von Robert Benkens nicht verstanden haben, nämlich seine Forderung einer wirklich wissenschaftlichen Diskussion. Als Beispiel sei dieser Kommentar zitiert.
1: Wäre ich noch Schüler, dieser Lehrer wäre der perfekte Kandidat für einen Klimastreik nur für diese eine Unterrichtsstunde. Was er da sagt und tut, ist eine Frechheit. Es ist absolut berechtigt, Angst zu haben und sich als letzte Generation zu bezeichnen. Die letzte Generation, die das Blatt noch wenden kann. Die letzte Generation, die Wohlstand und Frieden noch kennt. Die noch Vögel, Schmetterlinge kennt und Sommer ohne Dürre oder Überschwemmung. Eine Bitte an die Schüler dieses Lehrers, wenn er wieder anfängt mit der Schönfärberei, steht geschlossen auf und geht.
0: Tja. Wir machen das nicht. Wir sprechen jetzt mit Robert Benkens. Bevor wir dazu kommen, noch kurz folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot des Handelsblatts für alle BTO Beyond Sea Obvious 2.0, Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter mehr Perspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Und damit nun zu Robert Benkens, meinem heutigen Gast. Robert Benkens ist Gymnasiallehrer für Politik,
1: Wirtschaft und Deutsch in Oldenburg. Sein Herzensanliegen ist es, jungen Menschen eine rational-optimistische Weltsicht in Zeiten des allgegenwärtigen Katastrophismus anzubieten. Benkens
0: findet Zeit für ein Update. Sehr geehrter Herr Benkens, ich freue mich ausgesprochen, Sie im Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Guten Tag, Herr Stelter, hallo.
0: Herr Benkens, es ist eine Premiere. Ich hatte noch nie einen Lehrer in meinem Podcast zu Gast. Und ähm, das ist eigentlich schade, weil ich mache ja einen Wirtschaftspodcast und da geht es sehr viel um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes, um die Zukunftsfähigkeit. Und da geht es natürlich sehr viel auch um Themen wie Stellen wir sicher, wie stellen wir sicher, dass wir in Zukunft eine wirtschaftlich starke Nation sind? Und da kommen wir natürlich zum wichtigsten Rohstoff, wie es immer so schön heißt, und Politiker reden zumindest, nämlich zu den grauen Zellen. Also zur Bildung, zur Bildung der nachwachsenden Generation. Und ich bin jetzt ein alter weißer Mann, also ich bin sozusagen, stehe für alle Vorteile und sage, naja, Schulen waren früher, das Niveau war früher höher, man früher mehr gelernt. Jetzt sagen Sie mal, Sie lernen, Sie sind lehrend in Niedersachsen tätig. Vielleicht können Sie mal zum Einstieg vielleicht mal sagen, wie Sie so die, Schule wahrnehmen, Schule generell wahrnehmen und auch wie Sie vielleicht das Qualitätsniveau generell beurteilen würden.
2: Ja, also vielen Dank nochmal für die Einleitung. Ich unterrichte an einer Oldenburger Schule in Niedersachsen und ja, ich, es wird jetzt keinen großen Verwundungssturm geben, halte Bildung für wirklich sehr, sehr essentiell und habe mir da auch viele Gedanken gemacht, auch hinsichtlich der ökonomischen Bildung und auch, ja, was für Grundlagen eigentlich in der Schule gelegt werden. Und ich sage immer, wer so die politische Kultur eines Landes verstehen muss eigentlich in die Schulen sehen und gucken, was wird dort gelehrt und unterrichtet, weil das sozusagen ja die Grundlage ist für alles Weitere, was später in den Medien, in den Unternehmen und vogue ist und was für Themen überhaupt äh, eine große Rolle spielen. Und deswegen finde ich, ist Schule, auch wenn das auch wieder ein bisschen floskelhaft klingt, tatsächlich mehr als reines Wissensvermitteln und irgendwie äh, ja, Überprüfung von Kompetenzen, sondern an der Schule wird auch an äh, tatsächlich Weltbildern mitgearbeitet und auch daran wie man bestimmte Probleme in Zukunft angehen kann. Und von daher halte ich das für ganz wichtig. Ihre zweite Frage bezüglich des Niveaus, da kann ich jetzt nicht ganz so viel zu sagen, weil ich jetzt Anfang 30 bin und jetzt nicht so, eine, so einen Erfahrungshorizont habe, dass ich jetzt sagen kann, in den 90er Jahren war das alles besser. Aber Sie sind
0: selber zur Schule gegangen.
2: Ich bin zur Schule gegangen, ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich an einer Schule unterrichte, wo das Engagement der Schülerschaft und so weiter sehr hoch ist. Ich unterrichte auch an einem Gymnasium, erlaube mir da jetzt kein Urteil über die gesamte Bandbreite hinweg. Ich sehe nur, dass ja, durch die Rahmenbedingungen, wie Schule organisiert wird, bestimmte Themen zu kurz kommen. Also auch in Schulbüchern, in den Lehrplänen und so weiter. Dass man für bestimmte Themen, zum Beispiel Klimawandel, Klimapolitik, Klimaschutzpolitik, schon Zeit hat. Und es ist in den Büchern und in den Lehrplänen auch vorgesehen, aber sehr reduziert tatsächlich.
0: Wer wir alle gesagt, habe, gesagt haben, es wird ein bestimmtes Weltbild vermittelt. Was für ein Weltbild wird denn vermittelt?
2: Na, also erstmal ist es so, dass ja, ich von meinem Fach Politik, Wirtschaft und Deutsch sprechen kann. Ich gucke so ein bisschen in die anderen Fächer mit rein, weil wir auch Schulprojekte haben, wo man den Eindruck von anderen Fächern bekommt. Und ich würde schon sagen, es findet eine Weltbildvermittlung statt. Ähm, was aber äh, nicht der Fall ist, äh, dass es eine Art von Indoktrination gibt. Also es ist jetzt keine äh, irgendwie bestimmte Sicht, die unbedingt vermittelt werden muss, aber es gibt so eine gewisse Tendenz. Also ähm, um das mal vielleicht etwas, etwas plastischer zu sagen, ähm, wenn man ja zurzeit in äh, Schulbücher guckt oder auch in die Medien, hat man ja überall eigentlich diese Katastrophenszenarien. Also vor allem dieser äh, Klimakatastrophismus, den es gibt, der auf junge Menschen herabregnet, mit denen junge Menschen jeden Tag konfrontiert sind. Damit war ich tatsächlich auch konfrontiert. Also als ich zur Schule gegangen bin, habe ich auch ähm, die ganzen Bilder von den Regenwäldern gesehen. Auch die, äh, das Klimathema kam dort auch hoch, aber auch Ozon und so weiter. Das waren alles wichtige Themen. Und äh, eigentlich habe ich dann in die Lehrpläne geguckt und auch in die Unterrichtspraxis und wie Schüler denken über unser Wirtschaftssystem, über die globale Entwicklung, aber nicht nur Schüler, also auch Lehrer, weil die es ja auch mitvermitteln. Und was für mich ein ganz, ganz äh, entscheidendes Erlebnis war, war eigentlich zu sehen, was wird in den Schulen unterrichtet, Ja, also was, wie hat sich die Welt sozusagen entwickelt, alles wird immer schlechter und wir stehen eigentlich kurz vorm Kipppunkt in die Katastrophe und wie äh, sind die eigentlichen Daten. Tatsächlich. Und das war für mich so eine Erkenntnis. Also Sie werden das Buch ja auch kennen von Hans Rosling, Factfulness. Ich habe auch Steven Pinker Aufklärung jetzt gelesen und von Johann Neuburg auch einige Bücher. Und das. Und dann habe ich das Ganze auch nachgeprüft. Es gibt ja diese wunderschöne Seite Our World in Data, wo man auch viele globale Trends nachvollziehen kann. Und ja, ich bin eigentlich so zu der Erkenntnis gekommen, dass die Generation, die jetzt ähm, auch berechtigterweise gegen die Klimakrise vorgeht und demonstriert und sagt, dass dort zu wenig gemacht wird, Allerdings auch vor allen auch die Protagonisten der letzten Generation so ein negatives Welt Weltbild haben. Also, ja, ich habe einfach den Eindruck, dass diese Generation, diese Schülergeneration, die, die, die guckt gerade am pessimistischsten in die Zukunft, obwohl sie in einer Zeit groß geworden ist, in der es die größten Fortschritte gegeben hat. Also, die größten, bei allen Problemen. Also, wenn man sich die Armutsentwicklung anguckt oder andere soziale Schlüsselindikatoren, Kindersterblichkeit, sogar auch sowas wie Zugang zu Wasser und äh, Lebenserwartung, äh, da, ja, das war so ein ganz großer Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, wie kann es eigentlich sein, dass es seit den 70er-Jahren vor allen Dingen auch äh, so einen positiven Shift gegeben hat, in eine durchaus positive Richtung, auch wenn noch lange nicht alles gut ist. Ähm, und in den 70er-Jahren gab es auch diese Untergangsprognosen, ja, also vom Club of Rome und dieses ganze Nachhaltigkeitsdenke, dieses äh, Postwachstumsdenken ist doch schon gerade in den sozialwissenschaftlichen Fächern sehr präsent in den Schulen. Und äh, dass sich die Welt draußen eigentlich rasant weiterentwickelt hat, aber in den Schulen, in den Lehrerzimmern ist eigentlich noch so ein Weltbild der 70er-Jahre konserviert. Also dass man äh, zum Teil über die globalen Trends gar nicht Bescheid weiß, aber dass sie auf jeden Fall nicht im Fokus stehen. Also wenn ich zum Beispiel Politik, Wirtschaft, äh, Globalisierung mache, da gibt es schon Seiten, wo Trends aufgezeichnet werden, aber sie nun einfach viel zu wenig Platz ein. Also Globalisierung oder Weltwirtschaft, Wirtschaftswachstum wird häufig doch als äh, Hauptquelle von Problemen gesehen, die es ja auch gibt. Also es gibt ja ökologische, Folgenkosten, soziale Ausbeutung und so weiter. Aber das ist eigentlich das größte Heilignis gewesen zu sehen, wie hat sich die Welt global verändert und was lernen die Schüler. Und aus meiner Sicht ist das keine Indoktrination, sondern einfach äh, dem geschuldet, dass ja, eine bestimmte Nachhaltigkeitsbewegung in den Schulen Fuß gefasst hat, die eben sehr wachstumskritisch bis antikapitalistisch ist. Und ja, und das die liefert durchaus wichtige Punkte, setzt Probleme auf die Agenda, die vorher nicht auf die Agenda gekommen sind, aber. Dadurch erhalten die Schüler aus meiner Sicht zumindest in weiten Teilen ein schon stark verzerrtes Weltbild, wie die Welt sich eigentlich entwickelt hat. Es gibt ja auch diese, diese Vorwürfe dann, wir haben unsere Eltern uns eigentlich die Welt hinterlassen oder unsere Großeltern. Und da muss man sagen, bei allen ökologischen Problemen, wenn man sich die Lebenserwartung anguckt und die soziale Entwicklung, äh, historisch gut. Also das, äh, diese Perspektive kommt gar nicht vor, das ist schon fast ketzerisch.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich meine, Sie haben jetzt gerade gesagt, dass ist die Lehrerzimmer, haben sie sich weiterentwickelt. Meine Lehrpläne werden ja von Politikern geschrieben. Und mir sind immer im Hinterkopf, wie gesagt, Ricarda Lang, da, lange Zeit, da war sie noch nicht Grünen-Vorsitzender, da saß er mal bei harter, bei fair und hat sie gesagt, ich will auch, dass man in ein paar Jahren noch in Deutschland leben kann. Und da habe ich mir gedacht, so, ich glaube, es gibt kein Szenario, in dem wir in ein paar Jahre in Deutschland nicht mehr leben können, selbst bei der Fortsetzung des, des, des Klimawandels. Ich hätte meine Hypothese wäre gewesen, es kommt von den Kultusministerien, aber sie sagen, nee, es ist eigentlich auch das, was quasi... Ich meine, kätzerisch kann es sein, man wird Lehrer und wenn man quasi Lehrer wird, dass dann quasi die Fortbildung abgeschlossen ist, okay, jetzt streichen wir das so, das ist etwas hart formuliert, aber dass man da manchmal sagt, ich habe mein Weltbild, ist klar und ich vermittle das jetzt da. oder oder weil Sie sind jetzt ja ungewöhnlich, Sie kommen jetzt ja mit einem anderen, mit einem differenzierten Blickwinkel, Sie kommen mit Our World and Data und Rosling und so weiter, weil Sie jünger sind. Aber ich meine ganz ehrlich, auch Sie sind natürlich noch ein Exot, weil viele Jüngere wahrscheinlich trotzdem schon dieses Weltbild haben werden, dass eben morgen die Welt untergeht.
2: Lehrpläne sind erstmal nicht, also zumindest für meine Fächer, nicht so äh, gestaltet, dass sie jetzt ganz klar jetzt sagen, wir müssen jetzt dieses Weltbild vermitteln. Also auch in Politik, Wirtschaft, habe ich ja gerade gesagt, gibt es in der Globalisierung Seiten, wo das vorkommt. Aber es äh, kommt eben auf, äh, glaube ich, auf die Sozialisierung an. Also wie sind Lehrer sozialisiert? Wie sind sie politisch sozialisiert? Gibt es bestimmte Ansichten überhaupt? Also ein ganz konkretes Beispiel zu machen. Ähm, ich habe ein Seminarfach mal gemacht zu dieser sehr wichtigen Frage, ob sich äh, Wirtschaftswachstum und Umweltschutz vereinlassen lassen. Also Kapitalismus und Klimaschutz, geht das überhaupt zusammen?
1: Mhm.
2: Und wenn man dazu etwas machen möchte ähm, und kann in die Schulbücher gucken, dann kriegt man da auch was, aber man kriegt vor allen Dingen auch sehr viel Material von NGOs. Also da kriegt man von BUND, Greenpeace und so weiter, die machen hervorragendes Bildungsmaterial, plastisch aufbearbeitet, aufbereitet für die SEC 1, also für die jüngeren Schüler, für die älteren Schüler. Und man wird quasi zugeworfen also mit diesem Material und kann da ganz viel machen. Und auch Postwachstumsökonomie, das ist allen ein Begriff. Und ähm, ja, aber wenn man dann zum Beispiel auf ähm, andere Ansätze setzt, die es in anderen Ländern gibt, zum Beispiel den Ökomodernismus, dann hat man Fragezeichen. Also die meisten wissen gar nicht, was ist überhaupt Ökomodernismus? und Was ist das für ein Ansatz? Und wie soll das äh, zusammengehen jetzt eigentlich, ähm, Wirtschaftswachstum und Umweltschutz? Also das ist der erste Punkt, dass es einfach der Sozialisation entspricht, dass die Politiker oder Bildungspolitiker über bestimmte Ansätze einfach gar nicht Bescheid wissen. Also ich fühle mich manchmal so ein bisschen, wenn ich zum Beispiel auch sage, dass Gentechnik ein Lösungsansatz sein könnte, die Ernährung sicherzustellen und auch äh, das Klima zu gestalten, wird man schon entgeistert angeguckt. Also es ist einfach so, dass es ein bestimmtes Mindset ist, was vor allen Dingen, glaube ich, aufgrund der 70er Jahre zustande gekommen ist durch die Umweltbewegung, die es dort gab und das bis jetzt nicht in Frage gestellt wurde. Und daran liegt es vor allen Dingen. Also und ja, das wäre eigentlich der Hauptpunkt,
0: tatsächlich. Aber wenn ich frage dann, ich meine, jetzt haben Sie gesagt, es gibt, also, das, das Lehrmaterial gibt es jetzt von Greenpeace und von e D, e. Leuchtet mir ein. Ich meine, wenn ich eine Kampagne machen möchte, die über Jahrzehnte dauert, würde ich mich auch an die Kinder ranmachen, und die Kinder entsprechend, also in meiner, in meiner, in meinem Interesse aufzuklären. Lass es mal so formulieren. Aber es gibt auch andere. Ich meine, sollten jetzt als Gegenreaktion, sollten jetzt Unternehmen aktiver werden? Oder ist das dann wieder falsch? Das heißt, um Gottes Willen, die Wirtschaft und Einfluss?
2: Ja, also, genau. Also, man muss sich nur mal umgekehrt ein umgekehrtes Beispiel vorstellen. Mein Fach heißt ja Politik, Wirtschaft. Und wir würden irgendwelche Wirtschaftsthemen machen und ich würde in die Schule nur ähm, Audi, Daimler oder äh, ThyssenKrupp und große Konzerne einladen. Da gäbe es sofort von bestimmter Seite, glaube ich, berechtigte Kritikpunkte, dass da ja bestimmte Interessen mit einer Rolle spielen. Und bei den NGOs ist es meistens so, dass die Leute, dass die Bevölkerung denkt, die haben ja gar keine großen Eigeninteressen. Also, die sind ja sozusagen für das Gemeinwohl da, für die Umwelt, den Planeten zu retten. Und äh, ja, und denen unterstellt man das dann eben nicht so. Und das sind ja auch keine sinistren Absichten, die sie jetzt haben. Viele äh, Agenda-Punkte, viele Problempunkte haben sie ja zu Recht auf die Agenda gesetzt. Also wenn man sich zum Beispiel in den 70er Jahren äh, die Umweltverschmutzung auch in den westlichen Ländern ansieht, Luft- und äh, Gewässerverschmutzung, ähm, auch bis hin zur Entwaldung und so weiter, dann waren das ja alles wichtige Themen, wo die Lösungsansätze dann, zum Beispiel zu sagen, wir müssen das ganze System überwinden, wie es auch der Club of Rome ja gesagt hat, wir müssen zurück in irgendwelche Gleichgewichtszustände, Back to Nature und Biolandbau und so weiter und diesen Kapitalismus eigentlich nicht optimieren oder verbessern, sondern abschaffen, das äh, halte ich für sehr, sehr problematisch, aber diese Grunddenke zieht sich eben durchaus bis heute durch und äh, ja, Unternehmen würde ich nicht unbedingt in die Schule holen, es sei denn, es gibt wirklich Unternehmensthemen, also es gibt ja auch Betriebspraktika und äh, Unternehmensplanspiele, da habe ich auch schon äh, mitgemacht und bin da in Unternehmen rein, aber es gibt eben nicht, ich sage mal, von liberaler Seite, es gibt keine liberalen NGOs, oder zumindest sind sie mir nicht bekannt, die in ähnlicher Weise enthusiastisch und schülerorientiert und ja, an der Bildung orientiert mitarbeiten, also die meisten, die sich dann irgendwie für Wirtschaft interessieren, ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht böse, ich kenn, lerne ja, man kennt ja auch seine Schüler, wer wie tickt ungefähr, die werden dann meistens irgendwie, äh, ja, gehen in die Unternehmen, BWL, VWL studieren, die werden vielleicht sogar Ingenieure und sind dann sehr auch durchaus karrierefixiert, was ja auch in Ordnung ist. Aber an diesen ganzen Themen wie Weltverbesserung, das wird ja meistens dann so ein bisschen auch abgetan, da sind dann eher Menschen, die eher politisch eher links oder grün denken und die arbeiten dann in diesen Gefilden. Und dann wundert es, glaube ich, nicht, dass man bestimmte NGOs oder Bildungsformate hat, die dann eher darauf setzen.
0: Was ist denn mit der Bundeszentrale für politische Bildung? Ich meine, die machen ja auch so Unterlagen für, für die Schule. Und ich meine, ich habe einmal eine gesehen, eine Unterlage zum Thema ähm, Wohnraumknappheit. Und das war dann so ein Cartoon. Da war so ein Vermieter, so dargestellt, so als... Mann im dunklen Anzug, schwarzer Hut, dicker Bauch, Zigarre, also klischeehafter ging es nicht. Ja. Und dann wurden auch als Lösungsvorschläge zum Thema, wie kriegt man Mieten hin, gab es halt nur Mietendeckel, Mietenbremse, Entereignung und ähnliches, aber so Stichworte wie Neubau und ähnliches da auch nicht auf. Also ist es dann auch so, dass dann unter Umständen eben selbst vom öffentlichen Hand dann eben auch dort dieselbe Blickwinkel durchgebracht wird, wie ja auch sonst von NGOs gebracht wird?
2: Ja, also die. ich habe mir gestern noch eine Studie durchgelesen, die ich eigentlich auch selber hätte durchführen wollen, und zwar vom Institut für ökonomische Bildung in Oldenburg. Die sitzen quasi hier direkt um die Ecke, dort habe ich auch studiert. Und die haben sich für die Friedrich-Naumann-Stiftung Schulbücher angeguckt. Und wie wird zum Beispiel das Thema äh, Klimapolitik, Klimawandel, Klimaökonomie in Schulbüchern dargestellt? Und das ist wirklich hochinteressant, weil ich habe das schon vermutet, ich hatte aber nie so die Zeit, das ganz ausführlich äh, zu recherchieren und alle Schulbücher zu analysieren und die haben wirklich herausgefunden, dass diese ökonomische Denker, also in Anreizen, Institutionenökonomik, dass es soziale Dilemmata geben kann, wie stark die Rolle des Staates sein soll, eher weniger vorkommt, sondern in ja, vielen politischen Büchern sind ja, die politischen Prozesse Institutionen ausschlaggebend. Das ist, glaube ich, ein Problem, dass die ganze, der ganze Ansatz dieser ökonomischen Bildung eigentlich viel zu wenig vorkommt. Also es wird zwar Emissionshandel genannt als marktwirtschaftlicher Ansatz oder CO2-Steuern, aber darüber geht es dann eigentlich nicht hinaus. Oder auch Unternehmen oder die Wirtschaft wird häufig als eben ja co 2 emittent gesehen, aber nicht auch als Bestandteil dieses Problems zu lösen. Und deswegen, und das hat dann schon auch wieder mit dieser Nachhaltigkeitspädagogik zu tun, dass in der Schule viel auf Individualisierung und auf Moralisierung auch gesetzt wird. Also was am Anfang durchaus richtig sein mag, also in der siebten, achten Klasse Schülerinnen und Schüler da auch aufmerksam zu machen, dass das Konsumverhalten ökologische Implikationen hat, ist völlig richtig. Also das ist ja ein Ansatz, man kann ja nicht in der siebten Klasse den Schülern den Emissionshandel beibringen, globale Trends vermitteln und sonst was. Aber da, da sozusagen ein, dieses Umweltbewusstsein zu schaffen, finde ich vollkommen richtig. Also das, das, da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Aber es bleibt eigentlich relativ ja über weite Strecken bei dieser Individualisierung. Also jeder kann was machen und äh, wir haben uns auf den Kosten des globalen Südens sozusagen bereichert. Und äh, ich glaube einfach, dass man solche globalen Probleme sehr schwer, schwer in diesen Moralisierungskategorien fassen kann. Also es ist dann zum Beispiel auch so: Greta Thunberg hat ja jetzt gesagt, und das ist auch eines der großen Probleme, die ich tatsächlich sehe, dass es durch die verzerrten Weltbilder zu Fehlschlüssen kommen kann dass wir dieses rassistische und kapitalistische System überwinden müssen, um das Klimaproblem zu lösen. Und Das ist eben dem geschuldet, dass man eben denkt, die Menschheit oder der Westen hat jetzt aus Böswilligkeit CO2 emittiert. Die waren alle ganz gierig und profitgeil und haben das jetzt gemacht und der Rest der Welt ist den Leuten hier egal eigentlich. Aber eigentlich ist es ja, also die ökonomische Denkweise wäre zu sagen, CO2 ist eigentlich ein Nebenprodukt unserer Wohlstandsgewinnung, ein fatales Nebenprodukt, aber das haben die Menschen ja nicht aus Böswilligkeit irgendwie gemacht, sondern weil sie zu Wohlstand kommen wollten, weil sie ihre, ihren Kindern eine gute Zukunft äh, ermöglichen wollten ja und weil sie einfach diese Zivilisation maßgeblich mit fossilen Brennstoffen angetrieben wurde und dass man jetzt auch was dagegen machen muss, ist völlig klar. Aber äh, aus meiner Sicht entsteht dann eben ein Kurzschluss, wenn man das Ganze so moralisiert, individualisiert, dass das System überwunden werden muss. Das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme in der ganzen Debatte.
0: Das ist sicherlich ein Hauptproblem. Und ich meine, die, Sie haben jetzt gerade am Anfang gleich betont, nein, man kann bei uns offen diskutieren. Es gibt da keinerlei Nachteile. Es wird keine Klimawandelleugner geben. Zumindest keiner, die es offen zugeben in der Schule, gehe ich jetzt mal von aus. Aber wie ist es denn so? Ich meine, wenn ich jetzt hingehe und argumentiere so, wie Sie argumentieren, also jetzt gerade, ich sage, pass mal auf, die Welt ist besser geworden. Wir leben länger. Wir haben den CO2-Ausstoß ja nicht mit Absicht gemacht, sondern als Nebenwirkung. By the way, hier profitiert übrigens auch von den ganzen Fortschritten, die wir erzielt haben in den letzten Jahrzehnten. Die medizinische Versorgung, Et cetera, et cetera. Das war ja alles nur möglich dank des technischen Fortschritts und dem, dank CO2 letztlich in letzter Konsequenz des Nebenwirkungen. Ähm, wenn ich das jetzt mache in einem Biologieunterfach, also nicht bei Ihnen, beim anderen Fach, kann ich das machen oder laufe ich als Schüler Gefahr, dass ich dann doch unter Umständen in der Not einen Abzug bekomme?
2: Nö, also das glaube ich nicht. Aber ich glaube, so eine Rückfrage käme gar nicht, weil die Schüler und die äh, Lehrer gar nicht diese Perspektive tatsächlich kennen. Also was, was Sie ja so ansprechen oder was Ihr Kollege dort angesprochen hat, ist ja den, äh, dieser Gedanke der Umweltkurve, was sozusagen die Industrialisierung am Anfang zu mehr Umweltzerstörung, Entwaldung und so weiter, äh, Tierverlusten geführt hat und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt die Menschen äh, genug Zeit und Geld haben, um sich um die Umwelt zu kümmern, Klimaschutz, Umweltschutztechnologien zu finden. Da braucht es übrigens auch aus meiner Sicht den Staat. Also ich bin jetzt kein Neoliberaler oder Turbokapitalist, der sagt, der Markt macht alles. Der Staat hat eine ganz wichtige Aufgabe, bei der Entwicklung solcher Technologien, indem er zum Beispiel Grenzwerte setzt oder bepreist. Nein, also ich glaube nicht, dass es dort eine äh, schlechtere Note geben würde. Häufig ist es sogar so, dass für ja, solche weitgehend, weitgehenden Fragen, die ja schon fast philosophischer Art sind oder globale, ja, die globale Geschichte mitreflektieren, äh, eher wenig Zeit ist. Also gerade wenn ich in die Oberstufe gucke, hat man da eher wenig Zeit. Da gibt es einen bestimmten Lehrplan, wo das Ganze vorgegeben wird die Schüler müssen sozusagen dann zum Beispiel im Planetary Boundaries, äh, lernen dieses Konzept kennen. Aber es ist keine Zeit, und, keine Zeit und kein Raum da, dieses Konzept zu hinterfragen. Also wie kann es eigentlich sein, dass, diese, dass dieses Grenzendenken, das es seit den 70ern gibt, die größten Katastrophen vorhergesehen hat für die nächsten 30, 40 Jahre. Ich könnte Ihnen jetzt hier fünf Minuten Zitate vorlesen. Die habe ich alle mal zusammengestellt, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Und wie kann es eigentlich sein, dass diese... Untergangsprognosen, gerade was diese Ressourcenthematik zum Beispiel angeht, nicht eingetroffen sind. Aber da ist gar kein, es wird einfach ja. hingenommen. Also es, es gibt bestimmte Sätze, mit denen kann man in jede Universität, in jede Schule gehen und da kriegt man einen Kopfnicken und das ist dann einfach Common Sense. Also ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, um das mal das Beispiel umzudrehen auf Lehrerperspektive, dass ich jetzt auch, wenn ich diese bestimmte Perspektiven einbringe, dass zum Beispiel die Welt entgegen dieser Prognosen der Öko-Pessimisten eben nicht untergegangen ist, sondern sich maßgeblich verbessert hat, dass das nicht ausgegrenzt wird, weder von Schülern noch von Lehrern. Man erntet nur erstaunte Blicke oder Nachfragen und dann auch durchaus Kritik, aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie äh, dort ausgegrenzt würde. Und äh, ja, es hängt wirklich mit dieser äh, politischen Grundkultur eigentlich zusammen.
0: Mein Vince Ebert, den habe ich ja auch im Podcast gehabt, der hat ja dann vorgerechnet, dass eben dieser, es gibt ja diesen Tag, wo wir quasi unsere Anzahl an der Welt aufgebraucht haben, ich weiß, ich komme gerade im Begriff nicht mehr, und er hat gemeint, ja, aber die Annahmen da drin sind einfach völlig, völlig realitätsfern, Das sind genau das der Punkt ist, was dahinter steckt.
2: Ja, das ist ein ganz klasse Beispiel, weil ich mit Vince Ebert da ganz, ganz lange auch darüber gesprochen hatte. Ja, also in jedem Erdkundebuch, in jedem Politikbuch kommt dieses Beispiel vor. Und das ist natürlich erdrückend. Also dann kann man noch so viel äh, sagen... Vielleicht
0: sagen Sie nochmal mal ganz kurz, vielleicht sagen Sie nochmal mal das Beispiel ganz kurz, damit die Hörer auch wissen, bevor wir sprechen. Genau,
2: also dieses äh, Earth-Overshoot-Denken, äh, dass sozusagen, es gibt einen, Welttag, einen Tag, an dem die Erde ihre Grenzen erreicht hat und ab jetzt leben wir auf Kosten der Erde. Dieses, äh, dieses Bild oder diese Theorie... Diese, dieses Modell kommt eigentlich in jedem Politikbuch vor, in jedem Erdkundebuch und bestimmt in vielen anderen Unterrichtsmaterialien auch noch. Und das ist didaktisch ja so einfach zu vermitteln. Also die Schüler sehen drei Weltkugeln für Deutschland, für viereinhalb, für die USA oder so, dass man da eigentlich ja gar keine Rückfrage mehr stellen kann. Also dann kann ich ja auch kommen und sagen, ja, aber die Welt hat sich verbessert und so weiter, entgegen der Untergangsprognosen. Aber dieses Modell ist ja so eindrücklich und hat so eine, ja, schon fast moralische Kraft, das alle, alle Gegenpunkte hinwegzuwischen. Nur das Problem ist, und das wird eben auch nicht reflektiert, also es gibt da keine Modellreflexion, genauso wenig, wie es irgendwie eine Reflexion von diesen Untergangsprognosen aus den 70ern gibt, dass dieses Modell eigentlich äh, so eine Art Kampagnenmodell ist. Also man hat äh, gesagt, wie viel CO2-Emissionen gibt es, wie viel Landverbrauch und in vielen Punkten gibt es da immer noch Probleme. Übrigens sind es gerade die ärmeren Länder, die am meisten die Natur äh, mit äh, abholzen, nicht aus böswilligkeit aber weil sie als Holz wirklich noch auf als Rohstoff, als Brennstoff angewiesen sind und zur Not Tiere jagen, um sie zu essen oder zu verkaufen, ab einer bestimmten ja, beim bestimmten Wohlstandsniveau, wie gesagt, gibt es dann eben sozusagen den Turnaround und die Welt verbessert sich. Und dann haben, es gibt bestimmte Indikatoren, zum Beispiel beim Agrarland, kann man auch bei Our World in Data schauen, da hat sich eine tatsächliche Entkopplung ergeben, auch in den in westlichen Industrieländern. Also, dass sozusagen immer mehr Ernte stattgefunden hat. Paul Ehrlich hat zum Beispiel im Bevölkerungs-, in, in dem Klassiker die Bevölkerungsbombe 1968 gesagt, die Ernährung der Menschheit ist vorbei. Also die Zukunft ist entschieden. Es werden in den 70er-Jahren hunderte Millionen Menschen sterben. Also genauso wie die letzte Generation und Extinction Rebellion und so weiter heute über die 30er, 40er-Jahre redet. Ja, ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Also die, äh, gerade in den Kornkammern, also in den USA, aber auch in Europa hat sich sozusagen der Ertrag der Landwirtschaft massiv erhöht. Also wir haben der Landwirtschaft eigentlich total viel zu verdanken. Auch in den Schulbüchern wird sie häufig eben als böse, als böse Ackervergiftung genau, dargestellt. Genau, genau. Und die, die Fläche, die man braucht, um den gleichen Ernteertrag äh, zu erwirtschaften, die ist eigentlich weitgehend gleich geblieben oder sinkt sogar. Genauso übrigens auch mit Düngern und bei vielen Punkten auch mit Pflanzenschutz. Und äh, Our Golden Data hat zum Beispiel gesagt, die Welt könnte durch eine nachhaltige Intensivierung, für viele einen Widerspruch, äh, Peak-Farmland schon erreicht haben. Und es gibt eben auch ganz viele andere Peaks, die die Welt durchaus äh, erreichen könnte. Und dieses Modell dieser, ähm, dieser Planetary Boundaries, also dass wir diesen Weltüberschusstag erreicht haben, das ist eine Art Rechentrick. Das heißt, man hat überlegt, wie sieht das mit dem Landverbrauch und so weiter aus, mit der Meeresverschmutzung, da gibt es große Probleme und so weiter und so fort. Dann hat man aber bei sechs Faktoren gesehen, dass fünf von denen im Ausgleich sind, jedenfalls nicht so krass überschießen, wie das dargestellt wird. Nur die CO2-Emissionen ballern hoch, <lacht> um das mal auf Deutsch zu sagen, weil das ja wirklich tatsächlich ein Problem ist und es noch eine sehr starke Korrelation weltweit gibt zwischen CO2-Emissionen und Wohlstandswachstum. Übrigens, im Westen gibt es die Entkopplung schon, aber weltweit nicht. Und dann hat man einfach Folgendes gemacht. Man hat einfach so getan, als wenn man diese überschüssigen CO2-Emissionen nur durch Bäume pflanzen abdecken könnte. Also nur, man hat sozusagen berechnet, wie viele Bäume bräuchte man eigentlich, um alle überschüssigen CO2-Emissionen einzufangen. Und dann kommt man tatsächlich auf eine Waldfläche, die ja, eine, eine ja, viel größere Fläche bräuchte, als es auf der Erde eigentlich gibt. Was man nicht gemacht hat, man hat äh, sozusagen den gegenwärtigen Trend in die Zukunft extrapoliert, also genau, was Paul Ehrlich in den 70er-Jahren gemacht hatte. Man hat einfach angenommen, die Welt verbraucht genauso viel weiter CO2-Emissionen. Es wird sozusagen keinen großen Fortschritt geben. Und man hat auch technologische Lösungsoptionen ausgeklammert. Also dass es zum Beispiel Carbon-Capture-Systeme geben könnte oder ganz große Durchbrüche bei den erneuerbaren Energien oder vielleicht bei anderen äh, Energiebereichen, die tabu sind. Also kurzum, dieses Modell hat einiges für sich, weil sie, glaube ich, das Problem deutlich macht. Und das ist wichtig, aber sie vermittelt ein sehr verkürztes Bild. Denn wenn es so wäre, dass wir schon drei, viermal unsere Erde aufgebraucht hätten, wäre es ja tatsächlich jetzt so, dass die Menschen in den letzten Jahren zum Beispiel weltweit immer weniger Wasserzugang hätten oder immer weniger Kalorien zu verbrauchen. Und Das, ist, das Gegenteil ist der Fall. Also auch der Zugang zu Wasser in den letzten Jahren, trotz steigender Weltbevölkerung, ist deutlich gestiegen. Und das passt ja dann nicht zusammen. Also wenn man seit den 70er-Jahren sagt, wir stoßen an unsere Grenzen, an unsere Ernährungsgrenzen und so weiter und so fort, und gleichzeitig ähm, realisieren sich diese Prognosen nicht, kann man natürlich sagen, okay, dann realisiert sich das in 20 Jahren, aber irgendwann sollte man vielleicht auch mal die Prämissen überprüfen. Also ob an diesen Prämissen, die man hat, vielleicht doch irgendwas falsch ist.
0: Das sollte man. Das haben Sie jetzt ja die letzte Generation ein paar Mal erwähnt. Ähm, erwähne ich Sie jetzt auch. Dann frage ich mal, sind die einfach das Produkt der Schulen? Also, müssen wir ihnen eigentlich nachsehen, dass sie quasi in der Schule zu gut zugehört haben? Ja. Ich sagen. Weil, also ich, als, als, als ich in die Schule gegangen bin, da gab es das Waldsterben. Ähm, bekanntlich gibt es noch Wald. Es wird sofort gesagt werden, ja, aber den deutschen Wald geht schlecht, das habe ich auch schon gehört, aber es gibt ihn immerhin noch. Also, es ist nicht so, dass es super ist, aber es ist nicht der Untergang eingetreten, der vor naja, über 40 Jahren erwartet wurde. Und da wäre meine Frage jetzt ein bisschen. Kann man das so sagen, ist es wirklich so quasi eine, eine Folge des, 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 des Also Sie sagen, gesagt ja, ist eine Folge des Bildungssystems. Die Frage natürlich nur, was können wir tun? Weil jetzt Sie können ja im Prinzip diejenigen, die die Schule verlassen haben, können sie nur noch erreichen, wenn sie diesen Podcast zufällig hören oder ihre anderen Publikationen lesen, aber sonst erreichen wir die nicht mehr. Also, was wäre eigentlich die richtige Antwort? Müssten wir ja ähm, in den Medien anders aufklären? Oder wie diese Balance, wie kriegt man die wieder hin? Weil ich meine, ähm, Sie haben auch den Begriff der Klimakrise verwendet. Mhm. Ähm, würde ich wieder sagen würde, jetzt sind Sie auch Deutschlehrer, ich würde wieder sagen, wahrscheinlich ist Klimakrise ja auch eine Wortwahl, die extra gemacht wurde, um eben der Dringlichkeit nochmal Nachdruck zu verleihen. Also würden Sie jetzt sagen, nee, wir brauchen quasi eine Kampagne Öffentlichkeitsbildung oder anderswo gefragt, würde ich sagen, oder sagen Sie, nee, letztlich wissen wir, was man in der Schule gelernt hat, setzt und die Leute ändern dann hinterher gar nicht mehr groß ihre, ihre ihren Wissensstand, ihre Haltungen.
2: Ja, also zum ersten Punkt, ich glaube tatsächlich, auch wenn das ein bisschen pointiert vielleicht klingt, dass diese Vertreter der letzten Generationen ja eigentlich die ganze Sache wirklich ernst nehmen. Also wenn es ihnen in der Schule erzählt wird, dass mit Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze eine Klimakatastrophe droht und die Erde sofort unbewohnbar wird und man dann sieht, dass das eigentlich schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten gesagt wird und nichts passiert, dann kann ich das schon verstehen, dass dieser Schluss zustande kommt. Wir müssen das System sofort ändern und müssen so radikal sein. Also aus meiner Sicht liegt es wirklich nicht nur am Bildungssystem, aber auch am Bildungssystem, also auch an den Universitäten und auch an den äh, Schulen und äh, bei den Medien. Und ich würde schon sagen, dass in den Schulen sich etwas äh, ändern muss. Man kann das über Projekte machen. Wir machen das an der Frauenschule zum Beispiel gerade mit einem Projekt Schools for Future, wo wir unterschiedliche externe Referenten auch einladen und die Fachinhalte der unterschiedlichen Fächer ja, zum Tragen bringen, um das ganze Problem zu äh, erörtern. Und dann treffen wir auch schon unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Also ein Physiker guckt auf diese Energiewende zum Beispiel auch zum Teil anders als ein Religionslehrer oder ein Erdkundelehrer. Ja, aber es ist, also allein an der Schule kann man nicht was ändern. Ich glaube, es hängt durch, durchaus mit so einer Art Mindset-Wechsel zusammen. Also wenn ich mal kurz einen Vergleich ziehen darf, in den 60er Jahren haben die äh, die 68er-Jahr einen Marsch durch die Institution hingelegt. Ne? Vorher gab es diesen Muff von 1000 Jahren unter den Talaren und dann haben sie ja quasi auch nicht gesagt, welches äh, genau, welchen Lehrinhalt können wir jetzt ganz genau wie ändern, sondern sie haben eigentlich für ein Umdenken in der Gesellschaft gesorgt und zu 80, 90 Prozent würde ich sagen, zum Positiven, also was sie ähm, ja, Rechte für Minderheiten, für Homosexuelle angeht, äh, Frauenrechte, äh, Umweltprobleme auf die Agenda gesetzt, alles richtig bei den Lösungsperspektiven, gerade bei der Umweltthematik und bei der Kapitalismuskritik wäre ich immer nicht dabei. Aber zumindest haben sie ja diesen Maßstab durch die Institution gemacht und so ein Update bräuchte man eigentlich wieder. Also dass man wirklich äh, ja sich vernetzt, austauscht, wie kann man noch auf die Probleme gucken und zum Beispiel nicht nur jetzt seit 30, 40 Jahren das Buch von Meadows, die Grenzen des Wachstums, im Regal stehen hat, und das hat schon Patina angesetzt, aber wird trotzdem an jede Schülergeneration implizit weitervermittelt, sondern dass man zum Beispiel auch dieses Buch von Andrew McAfee, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, mehr aus weniger behandelt. Der hat, der, also der Untertitel ist die überraschende Geschichte, wie wir aus weniger Ressourcen zu mehr Wohlstand und Wachstum gekommen sind und wie wir jetzt den Planeten retten. Und er sagt eben ganz klar, also er spricht sich für den Kapitalismus aus und auch für den technologischen Fortschritt, Sagt aber auch, dass diese anderen Faktoren, also bürgernahes Regieren, Umweltbewusstsein, ganz, ganz wichtig sind, um zum Beispiel externe Kosten zu, äh, zu internalisieren. Und diese Ansätze, also diese Bücher, gut, das ist jetzt auf Deutsch übersetzt, die bräuchte es eigentlich viel mehr. Also diese Denkansätze äh, zu leisten. das versuchen wir in der Schule. Ich habe das mit einem Seminarfach versucht, im Kleinen. Ich versuche das über Veröffentlichung, über Bildungsarbeit zu machen und zu sagen, es gibt neben diesem pessimistischen Ansatz, des ja, Nullwachstums durchaus auch noch rational optimistische Ansätze.
0: Wie muss ich mir eigentlich so eine Klasse vorstellen? Also ich bin zur Schule gegangen, da war gerade NATO-Doppelbeschluss ein ganz großes Thema. Und da weiß ich dabei Diskussionen entsprechend polarisiert. Und ich würde aber sagen, dass diejenigen, die sich für den NATO-Doppelbeschluss ausgesprochen haben, jetzt können Sie natürlich raten, dass ich dazugehört habe, dass wir eine sehr, sehr kleine Gruppe waren. Also die Mehrheit war dagegen, nach dem Motto, dass Spruch, der Spruch ist damals lieber, lieber, rot als tot. Wenn ich mir heute die Diskussion vorstelle bei Ihnen in der Klasse, ich meine, wie ist es heute in den Schulen? Ist es, ist es, ist es so 80-20, dass 80 sagen, jawohl, wir haben hier diese Krise und das ganz akute und dieses negative Bild, wir müssen das System ändern? Oder ist der Anteil derjenigen, die sagen, nee, wir können auf Marktwirtschaft setzen, auf Wirtschaft setzen, ist der trotz dieser, sagen wir mal so, Manchmal gegebene Schlagseite in, der, in dem in Lehrplan ist der trotzdem eher noch marktwirtschaftlich orientiert.
2: Ja, also ich glaube, dieser marktwirtschaftliche oder der ökonomische Bildungsansatz kommt tatsächlich zu kurz. Also die Schüler lernen ihn kaum kennen, muss man wirklich sagen. Also es gibt so ein bisschen Emissionshandel, aber da geht es vor allem darum, wie wirkt der in, der in der Theorie und so weiter und wann wird der veröffentlicht oder wann wird der erlassen, welche Länder haben den schon umgesetzt und welche nicht. Aber es wird ein sehr starker Schwerpunkt auf die äh, politischen Ansätze gelegt.
0: Ich hab mein, mein Punkt war ja, der, ich habe gesagt, okay, wie stelle ich mir das so vor? Ich meine, ist es dann, ist dann eine ganz kleine Minderheit derjenigen, die auf Marktwirtschaftsinstrumente setzen? Und ich nehme an, die, die Antwort darauf ist ja, weil die meisten eben dann eher auf, die, auf das setzen, was auch von der Schule vermittelt wird. Auf der anderen Seite habe ich ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, ich war ziemlich überrascht bei der letzten Bundestagswahl. es kann auch ein Ausrutscher gewesen sein, dass bei den Jungen, bei den Erstwählern ja die Grünen sehr viel Stimmen hatten, wenig überraschend, dass aber die FDP teilweise sogar davor lag. Ja. Und das wäre meine Frage eigentlich, weil es, es muss ja dann offensichtlich trotzdem welche geben, die, obwohl sie es nicht gehört haben, trotzdem eher auf den Markt setzen. Und ist es dann vom Elternhaus vermittelt? Oder ja, woher muss es ja kommen? Oder war das nur, weil die FDP damals etwas gegen die Corona-Maßnahmen gesagt hat und man deshalb eher gesagt hat, wir wählen die FDP?
2: Nee, absolut. Also mich hat das auch gewundert, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin fest davon ausgegangen, dass es unter den Erstwählern fast eine absolute Mehrheit für die Grünen gibt. Und ähm, für mich zeigt das aber vor allen Dingen, dass dort äh, Potenzial ist. Und ich sehe das durchaus auch in den Schulklassen. Also die Schüler sind interessiert an diesen Themen und die gehen da jetzt gar nicht so dogmatisch dran, wie viele äh, derjenige, derjenigen, die Fridays for Future äh, kritisieren, das denken. Also viele sind durchaus offen und haben dann ihre Punkte. Äh, diese ja, marktwirtschaftlichen oder ökonomischen Ansätze, das Problem zu lösen oder anzugehen, fühlen aber eher ein Nischen-Dasein. Ich, ich sag mal so, die kriegen zu wenig Gedankenfutter. Während es für die anderen durchaus eben viel Gedankenfutter gibt. Und deswegen äh, gibt es äh, Schülerinnen und Schüler, die äh, in diese Richtung denken und das auch stärken wollen und vielleicht sogar naturwissenschaftlich interessiert sind. Das wäre übrigens auch ein Ansatz von mir, äh, wirklich die Naturwissenschaften da noch stärker zu machen. Also dass man wirklich sagt, wir haben das Problem jetzt verstanden und wir müssen es angehen. Aber dass man über, äh, ja, über äh, Bildung und über technische Bildung auch daran geht zu sagen, wir müssen jetzt eigentlich Klimaschutzmaßnahmen, Energiesysteme entwickeln, Speichertechnologien für die Erneuerbaren und, 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 um das ganze Problem zu lösen. Wir können nicht nur beim Straßenkleben und mahnen und warnen und anklagen bleiben, weil das ist gut, um das Problem auf die Agenda zu setzen, aber es wird letztendlich nicht viel bringen, sondern gerade die aufstrebenden Länder werden ja eigentlich nur auf die Erneuerbaren umwechseln, wenn es kostengünstig und kosteneffizient ist. Und dieses ökonomische Denken, dass man auch in Effizienzkategorien denkt, was jeder eigentlich im Alltag macht, also auch jeder Schüler denkt ja, wie viele Hausaufgaben habe ich auch? was für eine Note kriege ich oder in der Gruppenarbeit, wie wird das Ganze bewertet, kann ich was machen? Also dieses Kosten-Nutzen-Kalkül, das macht jeder im Alltag, beim Einkaufen, in der Schule, in der Uni, bei der Arbeit, aber bei der Klimathematik wird es eigentlich nicht gemacht. Also wird gesagt, Wind und Sonne sind gut und das hört sich gut an, aber wenn man sich zum Beispiel die Leistungsbilanzen dann anguckt, wann der Wind weht und wann die Sonne genug Energie bringt und welche Länder auf andere Energietechniken setzen, das spielt eigentlich sehr wenig eine Rolle und ähm, ja, und das hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass viele Liberale vor allen Dingen auch die ökonomische Bildung oder auch die Bildung generell vernachlässigen an den Schulen. Sie sitzen nicht in den Bildungsgremien, schreiben an Lehrplänen, sie entwickeln kein Unterrichtsmaterial, sie äh, ja, haben keine Vision quasi vor Augen, wie man äh, dieses Problem lösen könnte, sondern sie kümmern sich um ihre Karrieren vor allen Dingen und überlassen das Feld anderen.
0: Ich muss dazu sagen, ich freue mich, dass zum Teil manche Leute, in also manche Schulklassen sogar meinen Podcast hören, insofern. Das ist ja vielleicht ein kleiner Beitrag, zum <lacht> aber ich bin natürlich vollkommen bei Ihnen. Ähm, wie war eigentlich die Diskussion zum Thema Atomkraft und Laufzeitverlängerung? Ist das auch genauso ein geschlossenes Thema im Sinne von, da sind jetzt geschlossen dagegen? Weil ich würde die Frage einfach aufwerfen, weil die Schlacht war ja in den 80er, 90er Jahren, die Velo-Rolente. Und ich habe gedacht, naja, die jetzt heranwachsende Schülergeneration ist mit dem Konflikt ja gar nicht mehr aufgewachsen. Einfach deshalb, weil ja das Thema eigentlich durch war. Also gab es da noch mal Diskussion in der Schule oder war das Thema, nein, nach dem Motto, das, das wollen wir nicht, das ist so gefährlich. Da bin ich bin einfach neugierig, bin ich neugierig.
2: Nee, doch, das ist äh, auch ein, ein Thema und äh, die Jüngeren, auch die Umweltbewegungen gehen da auch durchaus offener dran, weil sie eben nicht diese ganzen äh, ideologischen Schlachten vielleicht der 70er Jahre oder 80er Jahre mitbekommen haben. Wir hatten das, äh, ja, ich weiß nicht, vorgestern war Herr Marotzke zum Beispiel der Klimaforscher, nee, letzte Woche war der bei uns zu Gast. Und dann gab es auch noch eine offene Diskussion, was für Lösungsansätze es denn gäbe. Und dann kam von Schülerseite, also wirklich intrinsisch motiviert, wie er zur äh, Kernenergie stehen würde. Und er hat das, also seine Antwort war, dass er das nicht als großen Bestandteil sieht, vielleicht als Brückentechnologie, um die Laufzeitverlängerung zu ermöglichen, weil sonst die Kohlekraft angeschmissen wird, was in Deutschland ja auch der Fall ist. Aber das Interesse ist durchaus da. Und äh, wir sind ja gerade in dieser Klima- und eigentlich auch Energiekrise und haben uns eigentlich als Lehrerteam überlegt, dass wir unterschiedliche Fragen eigentlich auch thematisieren lassen wollen. Also, dass wir das nicht so machen und sagen, es gibt jetzt diese Klimakrise und ihr beschäftigt euch jetzt nur mit Sonnen- und Windenergieunternehmen. Sondern wir haben uns zum Beispiel auch dann unterschiedliche Gruppen überlegt, die zum Beispiel dann diese Leitfrage behandeln. LNG-Terminals, die werden ja auch jetzt im Norden hier bei uns gebaut, ganz in der Nähe. Oder das Kernkraftwerk Emsland ist auch in der Nähe wenn man das Laufzeit verlängert oder wenn man die LNG-Terminals baut oder sogar selber über Fracken nachdenkt, ist das eigentlich eine Brückentechnologie in eine grüne Zukunft, weil es noch nicht anders geht oder ist es ein fataler Rückschritt? Und ich glaube, die Schüler können erst auf bestimmte Ideen kommen, also könnten ja auch auf die vage Idee kommen, dass es vielleicht doch eine Brückentechnologie ist, wenn man das macht, weil momentan holen wir uns LNG-Gas aus Katar und das ist ja auch irgendwie doppelmoralisch. Ähm, aber auf diese Frage kann man erst kommen, wenn man den Unterricht ja entsprechend settelt. Ja, wissen Sie, was ich meine? Also wenn ich jetzt, ich kann auch die Klimakrise behandeln und sagen, das ist der Weltuntergang, das sagt die Wissenschaft, und die Lösungsoptionen sind Biolandbau und nur Wind und Sonne.
0: Genau. Und verzicht auf Fleisch und Fahrrad, Fahrrad Auto. Genau. Hm?
2: Genau. Und wenn ich eine Schülergeneration so erziehe, dann kommen sie auch gar nicht auf bestimmte Ideen. Ich versuche mal, das Beispiel äh, zu wählen: äh, Norman Borlaug. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen aus den äh, 70er Jahren. Oder der hat die grüne Revolution mit äh, initiiert. Also während der Club of Rome gesagt hat und auch äh, Paul Ehrlich, die Ernährung der Menschheit ist eigentlich, ja, das
1: Ding ist zu, Ende,
0: hm?
2: ja, ist zu Ende, weil die Weltbevölkerung wächst und die Nahrungsmittelproduktion nicht, ist er eigentlich so ein Praktiker gewesen und hat überlegt, wie kann ich eigentlich Weizensorten so kreuzen, dass wir den Biologen viel besser erklären können als ich, äh, dass da so, solche Weizensorten bei rauskommen dass auf gleicher Fläche mehr Ertrag erwirtschaftet wird. Und ich sage mal so, er ist ja nur drauf gekommen, weil er diese, weil er dazu angeregt wurde und dieses technische, diesen Optimismus durchaus hatte. Und er ist auch durchaus mit vielen Nachhaltigkeitsdogmatikern geraten und hat gesagt, ich habe das ja auch vorliegen, also wenn diese Nachhaltigkeitsdogmatiker nur einen Monat inmitten des Elends der Entwicklungsländer leben würden, so wie ich es 50 Jahre lang getan habe, würden sie nach Traktoren und Dünger und Bewässerungskanälen schreien und außer sich sein darüber, dass sich eine schicke Elite zu Hause versucht, ihnen diese Dinge zu verwehren. Also, und äh, er hat eigentlich damit hunderten Millionen Menschen das Leben gerettet.
0: Und Sri Lanka leider nicht. nicht. Sri Lanka ist ja das Beispiel dafür, wo man nicht drauf gehört hat, sondern es noch mal probiert ja, das hat. Nicht ist, das, genau,
2: das ist ein sehr guter Stichpunkt. Da möchte ich gleich, gleich gerne noch drauf eingehen. Also, äh, also er ist wirklich ins Feld gegangen tatsächlich, hat diese Versuche gemacht, ist äh, praktikabel gewesen, hat überlegt, wie kann man dieses Problem lösen. Und hat nicht sich hingestellt in die Medien und in die Schulen und gesagt, liebe Schüler, hört auf, so viel zu essen, wir müssen jetzt alles aufteilen und irgendwie verschiffen und so weiter und wir müssen äh, das Wachstum zurücknehmen. Und er hat mit er hat auch den Friedensnobelpreis übrigens bekommen dafür, weil er wirklich hunderte von Millionen Menschenleben gerettet hat durch diese Ernteertragsteigerung. Und er hat auch ganz viele Wälder gerettet, die sonst mit ja, diesen altertümlichen äh, Ackermethoden gerodet werden, also die sonst gerodet wurden. Also, und das Problem ist, dass eigentlich, Paul, ehrlich, jeden Schülerkopf bekannt ist. Also nicht alle kennen den Namen, aber diese Denke, diese Gleichgewichtsdenke zurück zur Natur, wir leben über unsere Verhältnisse, was wir auch zum Teil tun, das will ich gar nicht sagen, aber dieses sehr pessimistische, ökopessimistische Denken ist präsent. Und Norman Borlaug, der als ein Mensch quasi so viel Menschenleben gerettet hat, ist überhaupt nicht bekannt. Und ich denke eigentlich immer so, wenn ich vor einer Klasse stehe, auch wenn das pathetisch klingt, ich sehe da 30 Schülerinnen und Schüler, wenn ich den, ich meine, vielleicht kommen auch später selber welche drauf, ne? aber wenn ich den sozusagen vermittle, die Welt geht unter und nur das hier sind die Lösungsoptionen, dann verpasst man ja vielleicht den nächsten Warlock. Ja, also dann wird man ganz viele Greta Thunbergs haben, die demonstrieren und äh, dann wird die fünftausendste Stimme sagen, wir brauchen noch mehr hiervon und noch mehr Verzicht und werden damit äh, gegen Wände rennen. Aber wenn man vielleicht auch sagt, ja, guck doch mal, welche äh, Möglichkeiten es auch gibt, zum Beispiel vielleicht CO2 aus der Luft zu filtern und da künstliches Öl von zu machen oder sonstige Sachen. Also es gibt ja die weltweit ganz viele äh, Ideen. Dann könnte man dort ja einen äh, ja, Produktions- oder Innovationsschub haben, den wir sonst nicht gewinnen, wenn wir nur auf Verzagtheit, Verzicht und alles wird schlechter setzen. Weil dann haben die Schüler, glaube ich, keinen großen Bock, äh, ja in die Zukunft zu gehen und das Ganze in die Hand zu nehmen. Und äh, weil Sie gerade äh, äh, Sri Lanka angesprochen haben, das ist auch so ein Beispiel. Also Biolandbau hat in der Schule wie in der Öffentlichkeit einen total guten Ruf, ne? weil sie viele berechtigte Probleme, sehe ich zum Beispiel tatsächlich bei der Fleischhaltung und bei der Massentierhaltung, äh, anspricht und thematisiert. Aber die Errungenschaften der industriellen Landwirtschaft sind überhaupt nicht bekannt. Ne? Also wir können hier reden und sprechen und müssen nicht auf den Acker eigentlich, weil es diese Grundlage der Ertragssteigerung gegeben hat. Und die Nachteile oder die Mythen des Biolandbaus sind auch überhaupt nicht bekannt. Also es gibt ein ganz dichotomes Weltbild, wie auch beim Kapitalismus oder bei der Globalisierung, gut, böse. Ne? Und das ist ein ganz äh, fatales Beispiel tatsächlich, weil wenn man sieht, was in Sri Lanka passiert ist, da hat ja wirklich eine Regierung, eigentlich auf bioesoterischer Basis, muss man fast sagen, Kunstdünger verboten und Pflanzenschutzmittel, die chemischer Art sind auch. Und über Nacht sind die Ernteerträge wirklich eingebrochen und es, es gab wieder Hungersnot. Also das, was die Generationen durch die Klimakrise in den letzten nächsten Jahren in vielen Regionen sieht, ist von heute auf morgen passiert, dadurch, dass man diesen Fehlschluss hatte. Und das meinte ich gerade, wenn man den Schülern äh, ein bestimmtes Weltbild vermittelt, die Welt geht unter und nur das hilft uns aus der Krise, kann es zu Fehlschlüssen kommen. Dann kann es zum Beispiel zu Fehlschlüssen kommen, wir müssen sofort das ganze System rückabwickeln oder müssen 100 äh, Bio betreiben. Also nochmal, ich sehe Bio nicht gegen konventionell, Das will ich gar nicht sagen. Wir haben auch in der Schule genau dieses Thema gerade bei dem Projekt. Die Schüler sollen mit einem konventionellen Landwirt reden und mit einem Biolandwirt. Aber eben auch mit einem konventionellen, um deren Sicht und um deren Statistiken und Daten zu, äh, zu Gesicht bekommen. Und das ist aus meiner Sicht das größte Problem, dass in anderen Ländern, wo auch Technologieoffener und optimistischer bestimmte äh, Sachen vorangetrieben werden, ob in der Kerntechnik, in, beim Carbon Capture. Ich glaube eher, dass in diesen Ländern eher junge Menschen heranwachsen, die äh, eine
0: Klimadurchbruchtechnologie entwickeln als hier. Und damit natürlich auch zukünftigen Wohlstand sichern, weil ich absolut, meine, die Technologien, absolut. das ist das für die Zukunft. Ich glaube, Deutschland ist nicht reich geworden durch Angst, sondern Deutschland ist reich geworden durch technischen Fortschritt und eben Problemlösung. Ich meine, wenn ja. wir direkt denken, auch im medizinischen Bereich, ich meine, da gibt es nämlich die Dinge. Und ich glaube in der Tat, neue Technologien werden sein, nicht unbedingt ähm, der beschleunigte Ausbau dessen, was schon vorhanden ist.
2: Ja, darf ich da noch einmal ein Beispiel nennen? Das fällt mir jetzt gerade ein, weil äh, Sri Lanka wurde ja der äh, Kunstdünger verboten. Und auch da will ich nicht sagen, der hat Nachteile, die muss man angehen, zum Beispiel über gentechnische Erneuerung und so weiter. Äh, das will ich alles gar nicht in Abrede stellen, aber er hat eben für diese Ertragssteigerungen mitgesorgt, die, die viele Menschen satt gemacht haben. Und hätte man zum Beispiel Thomas Malthus oder anderen Untergangsökologen noch weiter zurück, also nicht aus den 70er-Jahren, sondern noch die, das Jahr, die Jahrhunderte davor, gesagt, pass mal auf, bald wird man es hinkriegen, aus der Luft sozusagen das Haber-Bosch-Verfahren, Kunstdünger herzustellen und damit werden die Ernten sprießen ohne Ende, wie du es noch gar nicht gesehen hast. Dann hätten wir den Vorbild gezeigt. Also wir hätten auch gesagt, heute leben 8 Milliarden Menschen auf der Welt und die Armutsrate ist bei unter 10 Prozent. Das hätte keiner geglaubt. Und genauso kriegt man heute auch ja, so fatalistische Antworten, wenn man auf Innovation setzt. Dann wird gesagt, es ist ja eh zu spät, wir können nicht auf die Innovation warten und so weiter. Und das ist genau das Gleiche, weil, wie gesagt, hätte man den Menschen damals erzählt, man wird Kunststoffe aus der Luft äh, filtern können und dann gibt es äh, so ein Verfahren. Äh, da, da, das hätten sie, glaube ich, nicht geglaubt. Und ich glaube, es sind große Durchbrüche möglich, aber sie werden eben nicht von Schülerinnen und Schülern, glaube ich, entwickelt werden, die so pessimistisch in die Zukunft schauen.
0: Wenn ich Ihnen dazu höre, dann haben wir zwei Aspekte. Zum einen haben wir den Aspekt, mehr Zutrauen in die Zukunft, also weniger Fatalismus an der Schule. Das andere wäre für mich immer die Frage, ähm, Lehrplan, Fächermix. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn ja. ich jetzt Kultusminister wären, absolut. sollte man nicht viel mehr MINT-Fächer dann unterrichten, weil die Lösung, wenn die Lösung Innovation ist, dann müssten wir doch in Mathematik, Physik, Biologie, Chemie viel mehr Stunden haben. Absolut. Und da würde ich die These formulieren, auch das Leistungsniveau hochziehen.
2: Ja, absolut, sehe ich genauso. Also ähm, äh, Sie haben gerade Fächermix gesagt. Wir haben auch an unserer Schule äh, einen MINT-Zweig tatsächlich, wo das gestärkt werden soll. Aber Sie haben auch einen sehr starken musischen Zweig und so weiter. Aber MINT spielt auch eine große Rolle. Und bei unserem Unterrichtsprojekt ist es zum Beispiel gerade so, dass wir dieses Leitthema haben, aber auch ein bisschen diese Anmaßen-Überschrift, Schools for Future, das Klima retten in Oldenburg. Also das impliziert ja schon, in Neuenburg funktioniert es nicht, aber man kann vielleicht gewisse Grundlagen legen. Und wir haben dann eben äh, uns als Fächer zusammengesetzt und überlegt, welche Fächer können eigentlich beteiligt werden. Ne? Also in Deutsch wird zum Beispiel auch die Klimadebatte beleuchtet. Und wir haben nächste Woche Herrn äh, Latif da der bestimmte Sicht auf die Klimawissenschaften und auf die Debatte hat und sehr alarmistisch ist und in vielen Teilen, glaube ich, auch zu Recht. Und letzte Woche hatten wir Herrn Marotzke vom Max-Planck-Institut da. Und äh, der auch auf die steigenden Klimarisiken hinweist, aber zum Beispiel auch kritisiert, dass jungen Menschen im Namen der Wissenschaft gesagt wird, sie würden aussterben. Und äh, ich glaube, wenn man sowas hinkriegt, dass Fächer und Lehrer sich zusammentun und wirklich ein Problem in den Fokus stellen und nicht bestimmte Sichtweisen ausgrenzen, es sei denn, es ist wirklich harte Klimaignoranz oder Leugnung, dann kann man schon viel machen, weil die Schüler dann auch sehen, dass die Lehrer engagiert bei der Sache sind und auch wirklich externe Kontakte knüpfen. Also unsere Schüler lernen ja Ingenieure kennen, lernen dann Unternehmen kennen, lernen Banken kennen und so weiter, die damit arbeiten und sehen, das sind nicht alles irgendwie böse Menschen, sondern sie vernetzen sich eben auch nach außen. Es ist auch ein ganz interessanter Prozess innerhalb der Lehrerschaft, weil zum Beispiel wirklich Physiker durchaus anders auf Probleme gucken oder ich als politik wirtschaftslehrer sehe eben in der Klimapolitik die Effizienzfrage ganz zentral. Also wir können das alles ganz toll finden und Sonntagsreden halten. Aber wenn am Ende Deutschland, gerade in diesen Tagen, zur Raucherlunge Europas gehört, weil äh, die Kohle das Backup bildet und andere Länder wie Frankreich oder Schweden, zum Beispiel Frankreich bei allen Problemen mit den Gänkaufwerken, äh, die saniert werden müssen, eine weitaus bessere Bilanz haben, dann frage ich ja, aber am Ende ist es doch eine Effizienzfrage. Na, also wenn man ein bestimmtes Vorhaben hat und die Klimakatastrophe ist so, ein großes Problem, da mussten ja alle Lösungen auf dem Tisch. Und dann macht es für mich eigentlich keinen Sinn zu sagen, wir haben ein Riesenproblem, aber Kernenergie wollen wir nicht, Gentechnik wollen wir nicht, Carbon Capture wollen wir nicht und wir wollen auch noch den Kapitalismus abschaffen. Und das ist aus meiner Sicht äh, eines der Hauptprobleme, dass ähm, den Schulen eigentlich mehr Freiraum gegeben werden müsste. Ich glaube nicht, dass man an den Lehrplänen so viel machen kann. Also der deutsche Bürokratismus ist so lange nicht, bis man das... Äh, in, in die Institutionen, in die Universitäten getragen hat, die Lehrstühle und so weiter. Bis das alles umgeschrieben ist, das dauert lang. Aber ich glaube, wenn man Schulen mehr Freiraum ermöglicht, solche Projekte zu gestalten, dann ist das schneller möglich. Weil dann können auch andere Schulen dazu arbeiten. Es muss jetzt nicht immer Klimawandel sein. Es kann auch das Thema Digitalisierung sein oder Produktivitätsschwäche. Auch so ein Punkt, der in der Schule vollkommen gar keine Rolle spielt. Also auch Geldpolitik. Das kann man machen in Politik, Wirtschaft auf LK-Niveau. Kann man das mal anreißen? Dann hat man aber auch schon wieder keine Zeit, weil die Klausur da ist. Und ja, es sind einfach diese äh, bestimmte ökonomische Punkte, die äh, da eher wenig eine Rolle spielen.
0: Jetzt muss ich natürlich, wenn ich ketzerisch die Sorge formuliere, nachdem jetzt ja vermutlich sie doch die, die Minderheit sind. Sie sind die Ausnahme die Minderheit in Lehrern. Ich würde sagen, viele Lehrer, haben Sie selber gesagt, auch Ältere würden eher der anderen Ansicht anhängen und eher diesen Vordergrund stellen.
2: Oder es gar nicht thematisieren. Also ich will ja. das auch nicht sagen, ne? also, die Schule ist jetzt auch nicht hochpolitisch, sondern manchmal sagt man auch, das ist mir alles zu heißes Eisen, das will ich gar nicht anfassen.
0: Ja, aber dann, okay, aber trotzdem ist es ja so, ist es ja nicht jetzt seit heute so, ist es schon seit. Jahren so. Das heißt doch, eigentlich haben wir jetzt schon ein paar Generationen herangeführt. Das heißt doch eigentlich, wenn Sie, wenn Sie sagen, naja, eigentlich haben Sie gedacht, alle wählen Grüne und waren überrascht, dass FDP gewählt wurde. Aber eigentlich kann man doch sagen, dass dann quasi, wie wir sagen müssen, eigentlich gesamtgesellschaftlich ist der Kurs festgelegt aufgrund der vermittelten Weltsicht in den letzten 20 Jahren.
2: Ja, also es ist tatsächlich eine, eine Riesenwand, gegen die man da läuft. oder eine Wand nicht, aber es ist gibt da viel äh, zu tun. Aber ich glaube, dass man gerade in der Schule auch durch Gespräche mit den Lehrern und auch durch Veröffentlichungen, ich habe auch viele Rückmeldungen gekriegt auf meine Artikel und so weiter, dass man da schon was ändern kann. Also ganz klar, weil äh, das klingt jetzt auch wieder so pathetisch im Kleinen und so weiter, aber man kann sich ja in Gespräche einbilden. Davon lebt ja auch die Demokratie, dass man nicht einfach sagt, okay, ich habe das Thema Klimakrise, ich behandle das so wie in den 70er Jahren, sondern dass man sagt, okay, es gibt ein bestimmtes Problem, aber Führt uns das sofort ins Verderben und können wir das mit äh, ja, bestimmten Lösungsansätzen bearbeiten? Ich habe mich ja zum Beispiel für ein Seminarfach gemeldet oder auch für dieses äh, Projekt und es gibt ja auch viele andere Sachen. Also und auch bei, Ich will, möchte mich da gar nicht politisch äh, vorordnen. Es gibt auch natürlich bei den Grünen sehr progressive äh, Kräfte. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Ralf Füchs noch bei den Grünen ist mit dem Zentrum Liberale Moderne der auch dieses Klimaproblem, genau wie ich, als sehr groß ansieht, aber sagt, Leute, mit diesem sehr platten Antikapitalismus und die Growth-Fantasien werden wir das Problem nicht lösen. Ja? Und der äh, dann auch eben sagt, wir müssen so eine sozial-ökologische Marktwirtschaft schaffen, eine Modernisierung. Und ich glaube schon, dass sich da etwas ändern kann. Doch, ich glaube schon. Ja. Und bei der FDP zum Beispiel mh, sehe ich viele Punkte gut, aber auch einige Punkte kritisch, denn... Ich sehe jetzt zum Beispiel auch nicht, dass der Markt dann alles regelt. Ich habe ja gerade gesagt, dass zum Beispiel der Staat herkommen müsste und zum Beispiel externe Kosten, die durch Klimafolgen entstehen, internalisieren müsste. Also klassisches Beispiel, ich habe gerade diese Geschichte aus den 70er-Jahren gebracht, dass sich vieles auch im Umweltbereich verbessert hat. Das hat auch mit richtigen Anreizen zu tun. Also dass zum Beispiel die Politik in den Vereinigten Staaten oder auch in Europa Grenzwerte vorgegeben hat oder den Unternehmen gesagt hat und Autos gesagt hat, die dürfen nicht mehr so viel, äh, ja, rauspusten sozusagen und hat bestimmte Grenzwerte. Und dann hat es aber ja der marktwirtschaftliche Erfindungsmechanismus angesprochen. hat gesagt, oh Gott, wir kriegen ja hohe Kosten und Strafen, sonst was. Und wir können die Vorreiter sein. Deswegen forscht und entwickelt, forscht und entwickelt. Und dann äh, ja, gab es Fußpartikelfilter und, und so weiter und so fort. Und, also ich würde da gar nicht so äh, dogmatisch rangehen, dass man jetzt sagt, liberale gegen grüne. Ich glaube, beide können richtige Ansätze tatsächlich haben. Ich habe zum Beispiel letztens eine Initiative bei. Äh, Rick Hausfaser, der auch Klimaforscher ist, gelesen, der sich übrigens auch sehr warnend äh, vor die Presse stellt und vor vielen Klimafolgen warnt, aber auch eben sagt, dass die Kinder nicht verloren sind und deswegen auch schon als Klimaleugner bezeichnet wurde. Also die Debatte ist echt verrückt. Der hat ein Unternehmen mit angestoßen oder eine Initiative, wo ganz viel Geld in Projekte gesteckt wird, die sich jetzt noch nicht rentieren. Man hat sozusagen auch das Beispiel der Impfstoffforschung da äh, angenommen. Dass man also sagt, für bestimmte Unternehmen rechnet sich jetzt zum Beispiel noch nicht, in Carbon Capture zu investieren, weil es gibt da noch keinen Markt für. Der Preis ist noch nicht hoch genug und so weiter und so fort. Dass man dadurch bestimmte staatliche Initiativen durch große Investments, technologieoffen äh, viel machen kann. Also was ich sagen will, ist, dass ich nicht einen neuen Graben aufreißen möchte. Ne? Also dass ich jetzt nicht sage, wir haben jetzt einen linksgrünen Mainstream und er ist ganz böse, sondern es gibt bestimmte blinde Flecken, die dieser Mainstream nicht hat und da kann eine liberale Perspektive produktiv mitarbeiten. Das wäre tatsächlich eher mein Ansatz.
0: Eine der Folgen dieser, oder eine der vielen Folgen dieser Art der Vermittlung in der Schule ist ja, sicherlich ist das Thema, dass eben Leute glauben, die Welt geht unter und dann eben protestieren und glauben, sie sind letzte Generation. Aber gleichzeitig gibt es ja auch so diese Haltung, man kann nur dann was tun, das Richtiges tun, wenn man den Klimawandel verhindert und gegen die ganzen Themen der Anpassung gar keine Rolle spielen. Das wäre ja auch wichtig zu diskutieren. Ich meine, wir wissen das berühmte Beispiel, wenn Holland nicht gemacht hätte, dann wäre ganz Holland unter Wasser, aber die haben was gemacht, die haben Deiche gebaut. Ich meine, wie, inwiefern spielen solche Aspekte dann in der Schule eine Rolle?
2: Ja, also das ist ja ein ganz großes Thema jetzt gewesen, diese ganze Anpassungsfrage, die auch bei Markus Land sozusagen auf Thema kam und da gab es auch viel Hebel, wie kann man bei dieser Katastrophe auf Anpassung setzen? Und ich würde es gar nicht äh, so wieder auch gar nicht so konfrontativ sehen. Also wir werden, der Marotzke hat das auch gesagt, uns mit bestimmten Klimafolgen äh, anpassen müssen. Und man muss die Anpassung, glaube ich, nicht als Ausrede nutzen, dass man gar nichts gegen den Klimawandel tut. Aber wenn man sich jetzt nochmal die ökonomische Geschichte anguckt, und das ist wieder der Punkt, der in der Schule aus meiner Sicht zu wenig behandelt wird, nämlich Wirtschaftsgeschichte, also wie hat sich eigentlich die Welt entwickelt und auch Wirtschaftssysteme. Also wo ging es der Umwelt zum Beispiel besser oder schlechter? Ein sozialistisches System, Zuteilungswirtschaften oder ein marktwirtschaftliches System? Und da fällt das Urteil, glaube ich, ganz eindeutig aus. Und ich glaube ja, dass mit dem liberalen Wohlstandsmodell, und das wird auch in der Schule vermittelt, Energieverbrauch, Emissionen und Klimarisiken steigen. Aber was eben ganz wichtig ist, und das ist auch so ein Punkt, der in der Schule eher nicht vermittelt wird, dass auch durchaus... Auch die Wirtschaft oder die Widerstandskraft und das Vermögen steigen, den Klimarisiken entgegenzuwirken oder mit bestimmten Klimarisiken klarzukommen. Also, um das mal ganz konkret zu sagen, es wird ja so gesagt, wir müssen dieses, unser Wohlstandsmodell abschaffen. Ich glaube, wir müssen viel verbessern. Aber wenn man sich zum Beispiel dann jetzt den globalen Süden anguckt, und nicht nur China, das ist, glaube ich, das größte Erfolgsbeispiel, sondern auch Bangladesch, wo es noch viele Probleme gibt. Also, gerade in Bangladesch ist es so, dass ja gerade durch den Zugang zu den Weltmärkten und durch globale Kooperation, wir sind auch eine Fairtrade-School und das unterstütze ich auch, also das ist ganz wichtig auch zu betonen, aber gerade durch den Zugang zu billigen Energiequellen und zu den Weltmärkten hat sich da in den letzten 25 Jahren die Armut massiv reduziert, immer noch zu hoch, aber von 45 Prozent auf 15 Prozent und gleichzeitig hat sich eine ja, Ertragssteigerung in der Landwirtschaft ergeben und viel mehr Mädchen können lesen lernen, also wenn Schüler Bangladesch, nur Filme von Bangladesch sehen, und das kommt in der Schule vor, jetzt nicht unbedingt nur in meiner, aber in vielen, wo alles immer schlechter wird, dann haben sie ja eben diese, diesen Andruck, wie soll man sich denn dort anpassen können und so weiter. Denn es wird ja untergehen und es hat denen jetzt auch schon nichts gebracht und es wird alles immer schlechter und sie werden nur ausgebeutet. Und eine Statistik, auf die ich auch gestoßen bin, die aus meiner Sicht auch zu wenig behandelt wird, ist, dass die ganz großen Klimakatastrophen, also was die Opferzahl angeht, wirklich in der Vergangenheit stattgefunden haben. Auf Our World in Data gibt es einen schönen Datensatz, der sagt, dass in den 1920er Jahren ungefähr 500.000 Menschen gestorben sind im Jahr in Klimakatastrophen. Und heute sind es wirklich viel, viel weniger, obwohl die Feldbevölkerung sich vervielfacht hat. Und
0: wir immer mehr siedeln, und wir immer mehr siedeln in gefällten genau, Gebieten. Und, es gibt
2: immer mehr und das ist ein ganz zentraler Punkt, dass zum Beispiel man dann auch sagen muss, wenn man ökonomischen Schäden betrachtet, dass man auch sagt, dass mehr Menschen. Äh, auf der Welt leben und dann die Schäden auch höher sind. Aber nochmal zu den Opferzahlen. Und wenn, also die Schüler müssen ja den Eindruck haben, man kann sich gar nicht anpassen, weil wir schon in der Klimakatastrophe sind. Also eigentlich hätte ich bei Our World in Data einen Graph erwartet, der in die andere Richtung zeigt, ganz nach oben. Und dann hat Our World in Data noch was Interessantes gemacht, nämlich diese, diesen Downwards-Trend, also diesen Abstiegstrend nochmal anders zu visualisieren. Und zwar anhand von Blasen. Und dann sieht man zum Beispiel, dass es vor 100 Jahren also man hat versucht, Blasen zu bilden. Und je größer die Blase ist, desto größer waren die Opferzahlen. Und in den 30er-Jahren gab es Dürretote in China und Fluttote in Asien oder auch in anderen Weltregionen, die wirklich in die Millionen gingen. Also wirklich 2, 3, 3,5 Millionen. Und es gibt Riesenblasen. Und durch, die durch den ökonomischen Fortschritt und durch den technologischen Fortschritt und ja, auch durch dieses böse Wort Anpassung, hat sich die Todesanzahl trotz der Tatsache, dass die Weltbevölkerung sich vervielfacht hat, deutlich abgenommen. Heute sind es Stecknadeln. Also heute sind wir Stecknadeln. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft nichts gegen die Klimarisiken machen müssen, aber das ist eben eine doppelte Wahrheit. Ja, das Wohlstandsmodell sorgt für zusätzlich Klimarisiken, aber es hat bis jetzt auch dafür gesorgt, dass es uns besser geht und dass wir uns vor vielen besser schützen können. Nochmal, das ist keine Ausrede gegen den Klimaschutz, aber Schüler sollten das durchaus vor Augen haben, weil jetzt ist das nicht nur bei Schülern, sondern auch bei vielen Erwachsenen gar nicht präsent. 1970 kam beim Zyklon Boda in Bangladesch zum Beispiel 500.000 Menschen ums Leben. Und jetzt, ich glaube, im Jahr 2020 gab es einen Superzyklon, der hat also nochmal eine stärkere Kraft gehabt. Am Anfang hieß der, der hat, glaube ich, 100, 118 Menschen Leben gekostet. Obwohl Bangladesch in der sich, glaube ich, verdreifacht hat, was die Weltbevölkerung, äh, was die Bevölkerung angeht. Und ich finde, dass man solche Trends einfach vor Augen haben muss, Herr Stelter. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
0: Ich glaube, also Sie haben es so, ja, ja gut gesagt. Ich glaube, da haben wir auch Konsens. Ich glaube, es ist, das Entscheidende ist ja nicht, dass wir beides vor Augen haben, sondern dass die Schüler es vor Augen haben. Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil eigentlich das ist das, was mich ein bisschen echt traurig stimmt. Also ich meine, also eigentlich unser Gespräch finde ich total super. Ja, ich muss zugeben, ich hätte gerne so einen Lehrer gehabt wie Sie und ich finde Sie super und ich bin okay. sicher, dass es den meisten Hörern auch so geht und ich wünsche mir, es gäbe viel mehr Nein, ich hoffe, dass es viele von ihrer Sorte gibt im Schulsystem. Ich werde ja nicht sagen, es ja anders. Ich kenne ja nicht alle. Also versage ich mal, ich hoffe, es gibt mehr oder viele von Ihnen in, dem, in den Schulen Deutschlands. Was trauriger auf der anderen Seite ist doch wirklich, wenn Menschen ähm, wirklich so negativ auf die Zukunft blicken. Und sie haben am Anfang ja gesagt, uns geht es objektiv gesehen super gut und die Leute wachsen wachsen super guten Umständen auf und gleichzeitig haben sie die größten Zukunftsängste, die man sich vorstellen kann. Und dann sehen wir, dass die Zukunftsängste vermittelt werden. Mit der besten Absicht wahrscheinlich, weil man möchte motivieren zum Thema Klimaschutz, aber dass das eigentlich weiter, über das Ziel hinaus schießt und dazu führt, zum einen, dass es dass es eigentlich die Menschen schadet, weil man ganz ehrlich schlechte Aussichten machen, depressiv, und zum anderen, dass es eben auch sie dahingehend ähm, ja, blockiert, vielleicht ist das falsche Wort, aber sagen wir mal, blockiert, das zu tun, man machen sollte, nämlich zu handeln. Und handeln ist eben Ingenieurwissenschaften studieren, Produkte entwickeln, Innovationen entwickeln, etc. etc. Und nicht zu sagen, äh, wir sind am Ende der Geschichte angekommen. Ich glaube, das ist das, was leider für mich so ein bisschen traurig bleibt an dem, an nach diesem, wie ich finde, super Gespräch mit Ihnen. Also die Hoffnung, dass es besser wird, aber ein bisschen doch die Bestürzung über das, was da äh, mit unserer nachwachsenden Generation zurzeit an vielen Stellen passiert.
2: Ich sehe aber, dass viele Schüler, um das nicht ganz so negativ enden zu lassen, auch positiv drauf gucken. Also es ist nicht so, dass sie jetzt alle, wird auch falsch verstanden, jetzt total den Gang nach Kanossa machen und depressiv sind. Die Schüler nehmen vieles durchaus an. Also auch eine rational optimistische Weltsicht oder auch durchaus sind auch technologieoffener. Nur man muss ihnen den Raum und die Argumente eben auch geben. Und wenn es aber nur sozusagen diese anderen Argumente gibt, dass unser Wohlstandsmodell ins Verderben geführt hat, und auch ins absolut ausgemachte Verderben führen wird, sofern wir das Ruder nicht komplett herumreißen. Ähm, wenn es dann also nicht auch andere ja, Denkansätze, Denkschulen tatsächlich, daher kommt das Wort ja auch, äh, gibt, dann bekommen sie das halt nicht. Ne? Dann gehen sie 13 Jahre zur Schule, machen ihr Abitur, lernen über Wirtschaft, vielleicht den Wirtschaftskreislauf oder maximal, äh, ja, was ist die soziale Marktwirtschaft und so weiter. Aber diese wirklich großen Fragen, aus einer anderen Perspektive mal zu sehen und die zumindest kennenzulernen. Man muss sie ja nicht übernehmen. Man kann ja trotzdem sehr gerne bei Fridays for Future bleiben, meinetwegen auch zur letzten Generation gehen, aber zumindest äh, diese Perspektive kennenzulernen, die auf rationalen Optimismus, Technologieoffenheit setzt und gut umrahmte Märkte, so möchte ich das mal kurz äh, subsumieren, das muss aus meiner Sicht möglich sein. Und dann kann man äh, auch, glaube ich, besser auf das Thema gucken, denn einen Punkt hatte ich auch noch, es geht jetzt gar nicht nur ums Klimathema, das sieht man bei vielen anderen Themen auch, dass, glaube ich, die Schule noch eine viel größere Rolle spielen muss in Zukunft. Ich denke ganz Zeit über so ein Buchprojekt nach: Schule ohne Scheuklappen, dass eigentlich die Schule die Grundlagen fürs, auch wenn das wieder ein bisschen platt klingt, fürs Diskutieren legen muss. Weil wir sehen das in den sozialen Netzwerken. Wir haben keine Medien mehr als Gatekeeper. Und Stephen Pink hat das auch in seinem Buch gesagt. Und das war auch für mich so ein Aha-Moment, dass eigentlich Schülerinnen und Schüler genauso wie sie rechnen, schreiben lernen und lesen auch diskutieren lernen müssen, weil man sieht das selbst bei Experten, dass sie bestimmte Fakten nur zur Kenntnis nehmen, wenn es das eigene Weltbild unterstützt und dass man also nicht in diese Überzeugungsfallen tappt und in diese My-Side-Bias und alles ausgrenzt, was von der anderen Seite kommt und Kernenergie ist ganz böse und dann sagt die andere Seite aber ja, Erneuerbare, das kann nie funktionieren und ihr seid nur Ökospinner und so weiter, dass man das eigentlich versucht zu verhindern, weil das gibt es ja auch in vielen anderen Themen und entweder reagiert die Schule aus meiner Sicht da so drauf, dass sie ja, so sozial erwünschte Antworten bei vielen Themen vorgibt, Flucht, Migration, Europa, wir sind alle für vereintes Europa, oder dass sie das Thema komplett ausklammert. Und eigentlich bräuchte es aus meiner Sicht, das hat jetzt nichts mehr mit dem Klimathema zu tun, so eine Art Diskursunterricht an Schulen, wo man wirklich überlegt, wie kann ich auf den anderen eingehen, Endkräften, nicht ad hominem und so weiter, weil wir sehen ja dass auch, dass das in der Erwachsenenwelt nicht funktioniert, tatsächlich, sondern da kommt es zu Diffamierung, Lagerbildung und ja, eigentlich so ein Stammesdenken, wie man das eigentlich schon an ich überwunden geglaubt hatte.
0: Da haben Sie vollkommen recht, ich würde es vielleicht sogar ergänzen, also meine Erfahrung, ich habe ein bisschen Erfahrung im englischen Schulsystem, in England ist das sehr ausgeprägt, also da gibt es sehr stark, ähm, wenn man so aus man könnte ja wieder, wieder als Vorurteile, die können natürlich da quatschen, sage ich da manchmal, aber im Prinzip ist es schon so, dass dort in der Tat Debating Clubs und das natürlich in den Fächern, da gibt es also Fächer wie Core Critical Thinking heißt das dann, also wo man im Prinzip genau das macht, wo man diese Themen sich vornimmt und dann werden Gruppen gebildet, die Gruppen müssen dann äh, mit faktenbasiert miteinander diskutieren und das ist sicherlich etwas, was genau das das stärkt.
2: Ich wollte noch darauf eingehen, dass zum Beispiel auch so klimaökonomische Ansätze auch eigentlich in der öffentlichen Debatte keine Rolle spielen. Also da gibt es auch so ein Cherry-Picking, dass man zum Beispiel bestimmte Ökonomen oder Klimawissenschaftler hervorhebt. Aber wenn wir uns zum Beispiel den Ruling äh, morthaus anschauen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der ist ja, ja der, der Nobelpreisträger der Welt, immerhin. immerhin der, Welt, der, und der hat schon äh, in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr präzise eigentlich den Grad der Erwärmung der Erde vorhergesagt. Ne? Und dann kann man sich darauf stützen und sagen, er hat das vorher gesehen. Und gleichzeitig berücksichtigt er bei seinen Klimamodellen auch die Kosten des Klimaschutzes. Und sagt, äh, wenn wir natürlich nichts gegen den Klimawandel machen, gibt es Kosten durch den, durch den Klimawandel selbst. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sofort aus allen fossilen Energieträgern aussteigen, ohne tragfähige Alternativen zu haben, führt das sofort zu Rentenkosten in den Entwicklungsländern und auch bei uns natürlich. Wir sehen das ja, dass selbst Robert Habeck nach Katar fahren muss, um Gas zu holen, obwohl wir uns als Energiefortwende-Vorbild sehen. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, dass äh, solche klimaökonomischen Ansätze auch eigentlich ja nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen.
0: Na gut, ich würde es wiederum sagen, das kann mich wieder erklären. Warum? Weil wenn man klimaökonomisch dran geht, man ähm, den Eindruck zurecht bekommt, dass die Katastrophe beherrschbar ist. Und weil man kann Maßnahmen ergreifen, die kosten was, aber man kann Maßnahmen ergreifen und das wiederum... Die Leute, was die, die, die Befürchtung zur Folge hat, dass man denkt, wenn, wenn die Schüler denken, man kann die Katastrophe beherrschen, dann wollen sie nicht verhindern und deshalb das müssen auch, wir, ich, das wäre so meine Interpretation dessen, was da passiert, weil ich weiß, ich meine, wenn Sie Nordhaus anschauen, wenn Sie auch anschauen, auch wenn Sie den IPCC lesen, stellen Sie fest, dass letztlich die Kosten des, des, des Klimawandels, wenn Sie in Relation setzen zum Wohlstandszuwachs, die führen nicht mehr dazu, dass sind in 100 Jahren als Menschheit. Die Menschen in 100 Jahren deutlich wert, deutlich reicher sein, etwas weniger reich sein die genau. Und ja. etwas weniger reich sein. Und das ist natürlich das, was natürlich dann sofort gesagt äh, wird, um Gottes Willen jetzt reden hier, redet hier ein alter weißer Mann mit irgendeinem jüngeren weißen Mann und äh, die sind nicht einig, wo es nichts tun. Nein, man muss natürlich was tun und man zeigt halt eben, man muss eben auch die Grundsätze von Effizienz und Effektivität äh, gelten lassen und ich meine, wir haben das, das Problem in Deutschland. Ich meine, gut, das berühmte Beispiel, meine Podcasthörer wissen das. Hat also der Economist vorgerechnet, Lastenfahrräder in Berlin werden subventioniert mit 50.000 Euro pro Tonne eingespartes CO2, was der helle Wahnsinn ist. Ich meine, auch das 9-Euro-Ticket, so beliebt es ist, kostet 1.600 Euro pro Tonne eingespartes CO2. Wir könnten an vielen anderen Stellen für 100 Euro pro Tonne CO2 einsparen. Und wenn es wirklich darum geht, CO2 einzusparen und man will gerne 1.600 Euro ausgeben, dann lassen Sie doch da ausgeben, wo wir 16 Tonnen einsparen und nicht nur einer. Ja, absolut.
2: Ja, diese Verminderungskosten, ne, auch diese Ökologie, das ist, klingt halt nicht so sexy wie äh, Burn Capitalism. Also wenn man so ökonomisch angeht und sagt, müssen diese externen Kosten internalisieren, dann gibt es einen Technologiewettbewerb und so weiter, da muss man jahrzehntelang oder jahrelang forschen und try and error und so, das klingt nicht so sexy wie so eine äh, Demonstration mit, so, mit äh, so einem Plakat. Und hinsichtlich der Modelle, mich hat das auch gewundert ne, ich habe mich da auch viel eingelesen, dass eigentlich alle Klimamodelle mit einer Zunahme des menschlichen Wohlergehens äh, rechnen und äh, Brian O'Neill, einer der Chefentwickler dieser IPCC-Szenarien, hat ja auch gesagt, es gibt nicht dieses Mad-Max-Szenario und ich glaube im Klimabericht von 2018 steht auf Seite 256, dass äh, weil wenn man nichts tut gegen den Klimawandel, laufen sich die BIP-Kosten, also die Klimaschäden im Jahr 2100, glaube ich, auf äh, 2,5 Prozent, wenn die Erde sich auf 3,66 Prozent äh, Grad erwärmt. Da muss man dann auch mit Vorsicht genießen, Da könnte man einige Klimaignoranten sagen, na, können wir uns zurücklehnen, haben wir gar kein Problem mit, die, auch da ist die große Unsicherheit, glaube ich, dass es auch sehr viel höher sein könnte, vor allem regional. Also in anderen Regionen kann es wirklich zu Unbewohnbarkeit kommen und deswegen äh, habe ich so die Konklusion daraus gezogen, ich habe da auch mit Klimaforschern wie Herr Marotzke darüber gesprochen, dass es ein großes Problem ist tatsächlich aufgrund der Unsicherheit. Also es ist auf keinen Fall sicher, dass die Welt jetzt runtergeht bei zwei Grad, aber die Klimaschäden nehmen zu und es könnte sozusagen Kaskadeneffekte vielleicht doch geben, die dann höhere Schäden verursachen. Aber das ist natürlich eine sehr schwierige Argumentation, weil man erstmal fünf Minuten reden muss, man muss sich wirklich den IPCC angucken, von dem den Sachstandsbericht, der häufig sehr viel nüchterner ist als die Publikation, die in den Medien dann erscheinen und es dauert einfach länger. Und dann ist es einfacher zu sagen, Klimawandel gibt es nicht, das ist eine Erfindung, wir machen gar nichts oder... Es ist die, die totale Katastrophe. Und wenn ihr mir nicht folgt, dann seid ihr dem Untergang geweiht.
0: Ich würde mal sagen, damit die Schu Schulen nicht dem Untergang äh, geweiht sind, freue ich mich, dass Sie dort tätig sind und dass Sie dazu hoffentlich diesen Beitrag, Beitrag leisten in Zukunft weiterhin und auch vielleicht auch über Ihre Schule hinaus, einen Beitrag leisten dahin, dass eben die Schüler nicht demotiviert und mit Depressionen in die Zukunft starten. Und wenn Sie das Buchprojekt da mal angehen und wenn Sie fertig haben, das Buch, dann melden Sie sich und dann sprechen wir über Ihr Buch in diesem Podcast.
2: Sehr gerne, ich
0: hoffe, es klappt. Verehrter Benkens, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Dankeschön. Herr
0: Führt mich zu meinem Fazit. Robert Benkens bringt es in der Zeit so auf den Punkt. Seit dem Aufkommen der Fridays for Future Bewegung bedeutet Follow the Science für viele meiner Schülerinnen und Schüler so viel wie, der Untergang ist nah. Positive Entwicklungen werden ausgeblendet, ebenso die Tatsache, dass der Klimawandel zwar eine ernste Herausforderung ist, aber eben nicht das Ende der Menschheit, wie auch der Weltklimarat in seinen Studien aufzeigt. Denn vergessen wir nicht, es gibt durchaus positive Entwicklungen. Robert Benkens, den das Thema sehr beschäftigt, schrieb mir im Nachgang zu unserem Gespräch Folgendes. Jüngst
1: meldeten die Chinesen Durchbrüche bei Flüssigsalzkraftwerken und die Amerikaner bei der Fusionstechnologie. Wenn dies gelänge, hätten wir schier unendliche Mengen zuverlässiger, inhärent sicherer und günstiger Energie und Strom für all die E-Autos und zur Wasserstoffproduktion, um auch Industrieprozesse, Bau und Transport zu dekarbonisieren. Und vor kurzem haben es chinesische Forscherinnen geschafft, Stärke für Lebensmittelproduktion und Industrie aus Kohlendioxid zu gewinnen. Das künstliche Verfahren verspreche 8,5 Mal mehr Effizienz als natürliche Prozesse. Hiermit könnten drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Nahrungsmittelengpässe könnten Geschichte sein. 90 Prozent der Land- und Trinkwasserressourcen würden eingespart und klimaschädliches CO2 der Atmosphäre entzogen. Solche Perspektiven könnten auf junge Menschen ungemein motivierend wirken. Sie müssten sie nur kennenlernen dürfen. Statt den Schülerinnen und Schülern immer nur dystopische Filme wie Al Gore's Eine unbequeme Wahrheit zu zeigen, könnten sie auch mal inspirierende Filme wie They Say It Can't Be Done zeigen. Hier werden Projekte präsentiert, die große Erfolge im Kampf gegen Meeresverschmutzung, Krankheiten, Hunger, Fleischkonsum und vor allem auch den Klimawandel versprechen. Alles Wunschdenken?
0: Ich hoffe nicht, dass es das Wunschdenken ist. In Summe bleibt festzuhalten, es ist kein Wunder, dass viele Jugendliche tatsächlich glauben, sie gehörten zur letzten Generation. Böse formuliert, haben sie in der Schule besonders gut aufgepasst. Faktisch sind sie das Opfer eines Bildungswesens, welches aus Sorge, das Thema würde nicht ernst genommen werden, auf Übertreibung und Verengung setzt. Dass die Medien ähnlich agieren, macht die Sache noch schlimmer. Statt mit Optimismus in Zukunft zu blicken und sich aktiv in die Lösung der Probleme einzubringen, als Forscher, Ingenieur oder auch Installateur von Photovoltaikanlagen, wird die Lösung in Verzicht und Protest gesehen. Das ist, wie ich bereits eingangs erwähnt habe, nicht produktiv. Deutschland als Land der grauen Zellen kann sich ein solches Bildungssystem nicht leisten. Wir verdanken unseren Wohlstand Forschung und Wissenschaft. Und nur mit Innovation wird es uns gelingen, unseren Wohlstand zu verteidigen. Wissenschaftliches Arbeiten lebt dabei von der Auseinandersetzung von Meinungen, nicht vom Ausschluss von Meinungen. Und da haben wir ein Problem, wenn wir nicht nur schlechte Leistung haben in Kernfächer wie Mathematik, sondern zunehmend eine ideologisierte Tabuisierung von Sichtweisen. So gut gemeint, so etwas auch sein mag, mit Blick auf die Klimapolitik, so eine Vorgehensweise schädigt die entscheidende Kernfähigkeit für zukünftigen Erfolg. Niemand, also ich zumindest nicht, läutet den Klimawandel. Es lohnt aber, über den besten Weg zum Umgang mit dieser Herausforderung zu diskutieren und zu streiten. Und das nicht nur an der Schule. Wenn Schulen vor allem Materialien von NGOs nutzen, wie Greenpeace und Bund für Umwelt und Naturschutz, und jene von der Wirtschaft nicht nutzen, dürfen wir uns über das Ergebnis nicht wundern. Wenig spricht dafür, dass unsere Politik hier einen Kurswechsel vollzieht. Umso wichtiger, finde ich, ist es, dass die Wirtschaft noch aktiver wird. Die Wirtschaft darf die Schulen nicht länger den Aktivisten und Ideologen in den Kultusministerien allein überlassen. Im eigenen Interesse sollte sie das nicht tun, aber auch mit Blick auf den Klimaschutz. Bleibt mir, liebe Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Kritik und Anmerkungen. Ich bin sicher, für diese Folge gibt es sehr viele. Und ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
2: BTO Beyond The 2.0 featured bei Handelsblatt.